0: Olá presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis e eu sou o Danilo, edição 433 no ar, temporada pegando fogo já, nesse calorão, pelo menos aqui, não sei se lá tá esse calor todo, o Clippers está pegando fogo e não pegando fogo do o time ganhou tudo, ninguém consegue segurar, é pegando fogo daquele meme do cachorrinho na casa em chamas Falando, não, tá tudo bem. É, tá queim pegando fogo de queimada criminosa. Exato. E nossa resposta hoje, a gente tem que responder para esse cachorrinho aí. Tá, tá tudo bem mesmo?
1: Não para. o Clippers tudo acabou bem. depois que chegou <risos> o James Harden. E ao mesmo tempo, por que que o Sixers parece estranhamente aliviado, feliz cerelepe com Maxey candidato aí ao All Star? Com o Embiid falando que ele vai ser o franchise player Pois é, então
0: Será que os outros times tinham razão, né? Porque a notícia era de que ninguém estava negociando Com os Sixers Ninguém Só estava o Clippers. interessado Mas a gente vai tentar entender Por que, que o Clippers perdeu seis jogos seguidos Desde que fez a troca pelo James Harden cinco com o Harden em quadra E ele jogou bem mal os primeiros jogos Mas o último foi bem Pau a pau contra o Nuggets Tem coisas boas acontecendo Estão melhorando Iremos discutir isso, talvez descobrir. A gente vai falar também da briga pesada que rolou no jogo da Copinha. Draymond Green enforcando Rudy Rudy Gobert, sendo suspenso por cinco jogos. É, também tá pegando fogo, mas é a cabeça do Draymond Green. Pois é. E por fim, tem que falar do Bulls, né? Fala do Bulls. Que também tá pegando fogo. Porque as notícias são de que pode rolar um saldão aí, e o time não deve acabar a temporada como começou. Então a gente vai ver da onde vem esses boatos. Se, se, se você quiser, Danilo, pode até fazer uma troquinha falsa aí.
1: Opa, adoro! Não, The Mar the de no Rockets. Adoro o time em saldão. Porque quando uma equipe está se livrando de todo mundo, você pode reimaginar todas as outras 29 equipes da NBA. Isso é verdade. Mas antes de fazer tudo isso, o Danilo vai fazer um carinha do jabá para explicar por que você, amigo internauta, deve apoiar o Bola Presa. Boa! A gente é um blog, bolapresa.com.br. Sempre conteúdo novo por lá. Mas você deveria apoiar a Bola Presa porque é você, amigo apoiador, amigo assinante, quem permite que o Bola Presa continue existindo. É você, assinante do Bola Presa, que financia o nosso estúdio, os estúdios Bola Presa de rádio e televisão, de onde gravamos o podcast ao vivo todas as quintas-feiras, onde editamos o podcast que vai ao ar às sextas-feiras no Spotify, no servidor de podcast favorito. E é claro que vocês também permitem não só que a gente se dedique à NBA, a compreender e assistir à NBA todos os dias, mas também a fazer muito conteúdo extra exclusivo para os nossos assinantes. Tudo que a gente sonhou em produzir sobre o NBA em toda a nossa vida, vídeos de análise tática, podcasts especiais, clube do livro, análise de obras culturais relacionadas a basquete, tudo isso existe e é possível porque vocês assinantes apoiam e é claro que a gente oferece esse conteúdo como um conteúdo exclusivo em agradecimento ao gesto de vocês. Então é só dar um pulinho lá em bolapresa.com.br barra assine e não só você vai poder fazer a sua assinatura por 14 ou 20 reaisinhos, como você vai ter uma lista de todo o material que você recebe imediatamente ao assinar. Isso centenas é muita Centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais, com uma descrição do que é cada um deles. Você vai passar o resto da sua vida só lendo sobre esse conteúdo. <risos> que dirá não dá tempo de ouvir e assistir. É realmente muita coisa, porque a gente faz isso já há muitos anos, desde que a gente... Deu um tudo ou nada. Ou os assinantes mantêm a bola presa ou a bola presa não existe? Existe, continua existindo. Estamos aqui firme e fortes. Muito obrigado. Eternos agradecer. Foi bonito hoje, hein, Danilo? É que você pediu. Inspirou, você inspirou. pediu para eu convencer o pessoal a assinar e, no fundo, eu não consegui. meu coração só está jorrando de alegria e gratidão. Então eu quis agradecer. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão e emoji das duas mãozinhas juntas. <risos> Que diziam que era um high five, né? Mas a gente usa como... Como... Bença. Isso, Bença. É. Parece um high five. Ou parece, para mim, que sou um odiador de pernilongos, que eu tô matando um inseto com muita é, velocidade. Uma é. delícia, né? Eu sou vegetariano, mas é, genocídio de pernilongos, por mim, tudo bem. <risos> e se você é assinante, você já recebeu essa semana a terceira edição da
0: Prancheta Durante a temporada regular, toda semana tem prancheta com análises estáticas e tem uma palhinha sempre no YouTube. A versão aberta é uma das cinco jogadas que a gente analisa essa semana sobre um novato, Jaime Haakes. Tá lá, o novato do Miami Heat, explicando por que ele encaixou perfeitamente. Parece que ele tá. Como eu disse no vídeo, parece que tá faz uns seis anos que ele tá no hit, parece. Tá lá, se movimenta direitinho, faz
1: o que tem que fazer zero nervosismo, nunca parece perdido é sério, parece que é sempre assim o Hit sempre encontra jogadores com esse estilo então vão lá, confiram o conteúdo exclusivo do Bola Presa, é só assinar lembrando que claro, se você assina o Bola Presa você também mantém o conteúdo gratuito não só esse podcast aqui mas tudo que a gente produz na D&D Studio nesse momento, inclusive o Escuta Essa, nosso podcast das quartas-feiras essa semana ficou bom, hein? uma história Danilo legal. Danilo falando da realeza. <risos> Danilo que é um grande admirador da monarquia. É uma história sobre a monarquia, mas bem indiretamente. Vamos falar de basquete? Bora!
0: os Clippers, Danilo. Tinha três vitórias e uma derrota na temporada e fez uma troca. Aí no dia da troca lá, perdeu pro Lakers e depois jogou cinco jogos já com James Harden e perdeu todos. Sabe o que isso lembra? O okay. quê? Que na temporada passada, quando eles fizeram a troca pelo Russell Westbrook, eles perderam cinco primeiros jogos com
1: o Westbrook também. É verdade.
0: E depois
1: ficou tudo bem, de certa forma. Eu acho que não ficou exatamente bem, mas foi ficando progressivamente a um ponto em que a gente começou a perceber que, olha, não é que o Westbrook faz sentido nesse time, não é que funciona a ponto de continuar com o projeto Westbrook nessa temporada atual.
0: Ele jogou bem no fim da temporada, se encaixou bem no time, jogou bem nos playoffs, o que foi meio inútil porque o Paul George o e o Kawhi Leonard se machucaram, tradição, pois é.
1: mas renovaram com ele. O Westbrook não recebeu o memorando. De que. Tem que se machucar. Se no você é bom de verdade, né? tem que se machucar no Clippers nos playoffs. Só coadjuvante ficar jogando
0: pelo Clippers nos playoffs. <risos> é verdade. Então, é bom lembrar disso, porque. para não causar tanto pânico assim. Pode estar tá feio,
1: pode estar tá ruim. Mas é um senhor ajuste também. Claro, é um baita ajuste. E se o Westbrook envolve ajustes, e mesmo com todo o esforço dele nas últimas temporadas por fazer concessões e. Dá um jeito de se encaixar, o Harden exige ajustes muito maiores. O Harden, ele não é um jogador, ele é um estilo de jogo. Ele não é um jogador de sistema, ele é o sistema. Ele é o sistema.
0: Já disse, James Harden um dos favoritos ao prêmio Carl Irving de frase do ano. É que assim, essa frase, eu sou o sistema, para ganhar o prêmio de frase do ano nos prêmios alternativos do Bola Presa, vai depender muito de como a temporada andar. Vai que ele deslancha. E faz 25 pontos e 12 assistências pro jogo e o Clippers é campeão. Ah, e ele tem razão. Agora, se o Clippers é um fracasso retumbante, como foi nos últimos 5 jogos com ele, aí já ganhou o prêmio. Eu sou o sistema, é piada. É uma
1: piada, mas no fundo, não querendo defender o Harden. Mas ele tá certo. Mas ele tem razão. É, tem jogadores que carregam consigo todo um jeito de pensar o basquete, não só de jogar o basquete. E o Harden não tá disposto a mudar. Então, nesse momento, ele é um sistema. Ele poderia não ser. Ele poderia ser adequado a outras coisas. Ele poderia jogar diferente. Ele se recusa. E uma das coisas mais emblemáticas disso são esses jogos em que o Harden está livre no perímetro. Outros jogadores estão carregando a bola. Outros jogadores estão infiltrando. Passam para fora. Ou passam para ele rápido em transição. E ele se recusa a dar arremessos velozes da linha de três pontos. Não dá então não é só que ele tem um estilo Ele se recusa a ter outro Ele se recusa a se adequar a um outro jeito de jogar basquete Então tá explicado Por que que outros times não estavam interessados Por que que outros times ficam tão engessados Quando o Harden aparece O Clippers tinha outra ideia O Harden não topou Então vai levar um tempo para todo mundo se adequar ao Harden Porque ele não vai se ad adequar a todo mundo
0: Então mas ele nessa parte dos arremessos Ele cedeu É que não tá no automático ainda Teve alguns lances nos primeiros jogos que foram constrangedores dele estar tá a quilômetros de distância do marcador mais próximo não arremessar, bater a bola e tomar toco. Deixou o Michael Bridges chegar tão perto que ele tomou um toco. E foram perguntar para ele sobre isso depois. E ele falou, né, eu só preciso arremessar, eu, eu sei. Ele sabe, não tá só. Ele falou, só. Eu,
1: falei, eu não faço isso desde que eu jogava no Thunder. De ser um spot-up shooter, né? um arremessador é. que fica parado esperando o passe. Mas ele
0: falou, não, eu já, eu já sei, eu só tenho que pegar e arremessar. E nos últimos jogos ele fez mais isso. Não acertou muito. É, não é especialidade, então, né? Então, eu acho que vários dos problemas do Harden nos, nos últimos jogos têm sido de ele jogar mal. O pick and roll dele com o Zubat, nossa senhora. Já deu passe alto demais, já deu passe nas costas do Zubat, já deu passe no pé do Zubat, já viu o Zubat livre e não passou não rolou ainda o entrosamento. Aí começou gente a falar né, que o Zubat, né, não precisa de um upgrade nessa posição de pivô. E eles vão trazer, né, o Daniel Tais, vão, que recebeu um buyout, o campeão mundial, campeão Daniel... mundial Tais, Daniel Tais, o nome completo dele, porque ele tomou um buyout do Pacers. Não é, é um parceiro de pick and roll também, né? Mas eu não sei se essa é a resposta também. Vão começar a fazer um monte de troca agora para ficar um time atrás do Capela. Traz o Capela, então. Aí é, faz essa o é a resposta, é. Já trouxe o PJ Tucker. Perfeito. Traz o Capela, o Westbrook. É a pior versão do Rockets. <risos> é a pior versão do Rockets e mais envelhecida ainda. É, então, não sei se é essa é a resposta. Mas é outra tecla que o James Harden já bateu no, nos, nas entrevistas. Gente, eu não fiz pré-temporada. Por quê? Por quê, né? Essa parte aí não, eu prefiro não comentar. Não fiz pré-temporada, não treinei, cheguei aqui e estou jogando com a galera. Com quem eu nunca tinha jogado antes. Vai levar um tempo. É claro. Mas estava apanhando nesse tempo.
1: É, eu acho que o que me preocupa é você estar tá apanhando, você criar mais um empecilho, mais uma dificuldade de entrosamento num time que tem uma urgência que é rara na NBA. Eles precisam vencer imediatamente, senão o projeto inteiro vai implodir. A, a entrevista que eu achei que mais
0: revelou foi uma do Kawhi, que ele reclamou do entrosamento. E reclamou de como o estilo do jogo estava mudando depois da troca do Harden. Mas eu não sinto que ele estava reclamando do Harden, até porque eu não acho, por tudo que o Clippers foi desde que o Kawhi chegou, que eles
1: teriam feito essa troca sem a aprovação do Kawhi e do Paul George. Com certeza, certeza que conversaram absoluta, com eles, é. eles aprovaram, eles querem uma ajuda, eles queriam um armador, que era uma ausência clássica desse time. Então quando ele reclama de que...
0: Bom, a gente fez uma pré-temporada toda focada no estilo de jogo... E aí teve quatro jogos a gente mudou tudo. De que que valeram todas aquelas semanas do Tyron Lu ensinando coisa, pregando mudanças. É muito e aí frustrante, muda tudo. é muito frustrante. Eu acho que essa reclamação do Kawhi não é direcionada ao, ao Harden do tipo Ah, você chegou aqui, a gente vai ter que mudar tudo. É uma reclamação a direção do time. Que é, o cara tá pedindo para vir aqui desde o começo do oficina desde julho. Ele pediu para vir para cá. Vocês me fecham uma troca na primeira semana da temporada? Vocês
1: esperam passar por todo um processo de construção do elenco para a temporada, para colocar ele depois. É, tipo, que tudo é, é desperdício de tempo e de energia. É, é meio que o Kawhi
0: falando, mandasse as escolhas de draft que estava pedindo, e mandasse o, é, claro. o de acho do Terrence Mann. Só não faz uma troca depois de toda a pré-temporada acho que eu entendi assim Sem dúvida. Essa
1: reclamação do Kawai E agora razão. eles estão sofrendo na pele E eu acho que também tem um aspecto dessa reclamação Que é reclamar quando tá chovendo Sabe, Tá chovendo, <risos> é tipo é Que chato, né? Você fica molhado, você encharca o pé Fazer o quê? É que? Acaba a luz, né? Também. É que acaba a luz. Eu fiquei uma semana com meia fase energética na minha casa Subindo 13 andares de escada Então, é chato, acontece Mas ué, o que você vai fazer? Mandar não chover? É, claro que o Kawhi tá fr frustrado de ter que ajustar tudo de novo, mas qual era a outra opção? Não ter o James Harden? Tem que ter o James Harden, tem que ter ajuda, tem que ter um armador é. decente. E as notícias de como
0: foi a pré-temporada do Clippers são muito engraçadas, né? Porque o Tyron Lu pedindo um time mais rápido, um time mais veloz, e tá falando isso agora nas entrevistas. Ele fala: não dá pra gente pegar um rebote e parar, é a melhor chance de pontuar na NBA. É que o Harden ama pegar
1: um rebote e ir muito devagarinho pro
0: ataque. A, uh, 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 a notícia de que o Tyrone Lu queria um time que cortasse mais. Se mexe sem a bola. E beleza, você tem o James Harden com a bola e o Kawhi, o Paul George. Eles não vão ficar
1: se mexendo, fugindo da defesa, longe da bola. São jogadores de meia quadra e de mano a mano. Inclusive, entramos de estilo de jogo, o... Uh... Clippers, de Kawhi e Paul George, lembra muitíssimo o Thunder, de Kevin Durant e Russell Westbrook. Que era um time que não tinha jogadas por escolha. Não é, não tem jogada porque o técnico é ruim. Não tem jogada porque cada jogador tá fazendo o que dá na telha e é puro caos. Não, a filosofia do time era não precisar de jogadas. Movimentar muito a bola para aquele Thunder era um risco de turnover. Quanto menos movimentação, mais eles tinham certeza de conseguir um bom arremesso de um, de um jogador importante sem desperdiçar a bola.
0: E o não tem jogada não é que era pelada. É que é tudo muito básico. Então, tipo, é um corta desse lado da quadra porque a Vindura recebe a bola. É isso, a jogada. Não é uma movimentação complexa envolvendo cinco jogadores e com oito passes... Até chegar no final. A
1: jogada é levar um jogador que você quer que tenha a bola para um lugar específico da quadra. É, tipo, é isso, força
0: né? um pin down lá o Duran chegar em posição de arremesso. Ou faz um corta-luz aqui para o Westbrook ter espaço para infiltrar. Ou força a troca de marcação. Fim. Isso. Você cria uma, uma circunstância e aí deixa que o jogador se vira ali. E aí a partir disso é como a defesa reagiu. É o que aconteceu. Quem ficou livre. É tudo muito básico. E o Clippers parece funcionar na mesma, na mesma pegada. Só que é tudo muito lento, é devagar. Claro. Nossa, como esse time é... Eu, eu achava, até na temporada passada, um dos times mais chatos de assistir. Porque não, é, não tem coisas interessantes acontecendo taticamente, não tem contra-ataque, é
1: tudo lento. Mas sabe o que é bizarro? Metro Tarunlu. Lu. Porque a gente já viu esse Clippers ser umas 15 coisas diferentes. Quando o Paul George e o Kawhi estavam fora simultaneamente, o Clippers foi obrigado a jogar só com o elenco de apoio, o time era completamente distinto. Era um time que jogava muito mais rápido, que passava muito a bola, em todo mundo participava. O Clippers era bom. Era um time interessante de assistir. Aí voltou só o Paul George, aí virou uma outra coisa ainda, que também era mais rápido do que é com Kawhi Leonard e com Harden. A gente já viu o Tyron Lu, coitado, fazer mil versões dessa equipe.
0: Então, e aí foi outra reclamação do Tyron Lu, né? Tipo, vamos... Vamos levar a temporada regular mais a sério? Eu sei que vocês querem descansar o Kawhi e tudo mais, mas primeiro, ele se machucam nos playoffs do mesmo jeito. Por mais que a gente descansa em eles. Pois é, tem isso. E a gente não consegue essa continuidade. E cadê a continuidade agora que chega o James Harden e volta a discussão da estaca zero? É, o time tá o, começando, tá, tá engatinhando tudo de novo. O Terrence Mann, na pré-temporada, ganhou a vaga de titular. Aí ele torceu o pé e quando ele volta do pé torcido, não. é outro time! <risos> Não, não tem como ele ser titular porque o James Harden chegou. E se ele for titular, é porque, sei lá, o Russell Westbrook vai pro banco, que é a especulação do
1: momento. E o Terrence Mann não foi incluído em nenhuma das conversas para troca. Porque o Clippers tinha certeza que ele ia ser titular. Agora não tem mais espaço. E aí o Bonds Highland tá fora da
0: rotação. É, tem armador demais agora mesmo. Claro. E o Plumley se machucou, e pelo jeito é sério. E aí eles trazem o Thais. Sério, tu o, o, o Tyrone deve lembrar da pré-temporada do training camp e falar que tempo, quantas horas da minha vida eu joguei, joguei na, na lata do
1: lixo. É, é, só ridículo. Porque
0: ele tá começando do zero de novo e... e pedindo coisas de novo do zero. Tipo, eu quero um time mais rápido, um time mais... E eu analisei isso na, pr na prancheta dessa semana, mas essa parte foi só pros assinantes. Várias jogadas do Clippers desde que o Harden jogou e metade é erro do Harden. É o Harden jogando mal. É mano a mano que ele faz bobagem. Matchup que, há uns anos atrás, seria dobra de marcação no meio da quadra. Uhum. E esse ano é... Tá bom. É o Santiago Aldama te marcando? Tá Por bom, mim tudo bem, vai hein? lá. E o Santiago Aldama dá um toco nele. Na época de Rockets era não manda uma dobra no meio da quadra, pelo amor de Deus. Senão a gente perdeu. Então o Harden tá jogando mal. E a outra metade é os jogadores do Clippers andando. Qual é essa jogada? O Paul George faz um corta-luz pro Kawhi. E o Paul George faz um corta-luz assim, dormindo. <risos> o Kawhi passa sonâmbulo do lado. Jamais que ele vai receber esse passe. Eles não ficam livres. E, e eu acho que o pior de tudo é que antes da troca, os primeiros quatro, cinco jogos da temporada, o Paul George estava jogando, um absurdo. E ele disse que ele viu a situação nova e sabe que alguém precisa fazer sacrifícios e que ele tá disposto a isso. Até porque o Paul George é o mais maleável de todos. Sem né? dúvida, em termos de estilo de jogo. Hein? Só que ele tava jogando melhor. E aí, em vez de fazer
1: 28 pontos por jogo, nesses últimos 5 jogos ele tá fazendo 18. É que engraçado que o sacrifício que ele faz é jogar mal. <risos> Parece que é isso, né? Joga um pouquinho pior, porque não dá para todo mundo jogar bem nesse time. É, tá complicado. É complicadíssimo. E o Harden, eu acho que... A gente tem que encarar aí os novos tempos e se acostumar com a ideia de ter o... esse Harden num time. Ele sempre vai ser um bom passador. É... Ele sempre vai ser um bom arremessador de mano a mano no perímetro. Mesmo que não sejam mais os números absurdos de antes, se você compara com o tipo de aproveitamento que os outros jogadores da NBA têm em mano a mano, marcado de perto na linha de 3, o Harden ainda está acima da média. O que ele não é mais é um jogador que infiltra. Ele não consegue mais ter aquela explosão de deixar o defensor para trás e aí criar o espaço para lhe dar os, os passes dele, porque você tem que fechar já que ele bateu o defensor. Isso ele não consegue mais. Ele infiltra em situações muito específicas. E me parece que ele já tem essa consciência de que vão alcançar ele no aro. Às vezes parece que ele já pula sabendo que vai tomar toco. Ou ele pula para tentar cavar uma falta. É, porque ele não... sabe que ele não vai chegar no aro livre. E se não consegue a falta, é toco. Então é um outro jogador. E ele não conseguir infiltrar limita o espaço que ele tem no perímetro. E ele ter menos espaço limita os passes que ele dá também. Então é um jogador útil, é um jogador fora da curva. Mas é outro tipo de jogador. E
0: a, e a solução que o Sixers arranjou a temporada passada para o Harden liderar a NBA em assistência foi o jogo em dupla com o Embiid. Pick and roll atrás de pick and roll. Porque o Embiid vai e faz um senhor corta-luz e ele é uma ameaça no garrafão, ele é uma ameaça na meia distância, ele é uma ameaça no passe por cima, por baixo, no pick and pop. E eles arranjaram um entrosamento bem legal e bem rápido até
1: os dois. E iam alimentando isso. É, mas as estrelas desse Clippers não são jogadores de pick and roll. Não, longe disso. É, talvez até sejam, mas do outro lado. Com segurando a bola, a bola na mão, né? não fazendo o corta-luz. É por isso que, de repente, você tem uma uma pressão no Zubat, que é completamente injusta. o Zubat são é um esses pivôs que faz o básico do básico, erra pouco.
0: E tem dia que joga bem, você os... vê o Luca na frente dele, não pode dar em quadra. Nunca viu o Luca odiar tanto alguém. Impressionante, né? Não odeia assim de bater boca. Só que ele vê
1: o Zubat e ele faz sexta. Troca a marcação, bola de, da, do meio da quadra. De costas, né. Então ficou complicado pro Zubat. Porque esse é um jeito que tradicionalmente o Harden funciona. Nessa nova fase da carreira dele. A fase... Eu não joguei pra temporada. Porque é comum, né? <risos> é. Uma fase... <risos> tá ficando cada vez mais comum. Uma fase normal. Então complicado. Porém, eu acho que o Kawhi tava reclamando. E esse Clippers está suando. E vai perder uns jogos. Mas é o preço que você paga para aumentar um pouco o teto do time.
0: É, foi o que o... Acho que o Lawrence Frank, né? Do, do, do Clippers, falou na entrevista. Que é... É a troca que a gente tinha que fazer porque né? o teto do time fica mais alto. Se
1: der tudo certo, é um tudo certo para ser campeão. Exato. E é, A gente sabia que o Clippers já estava, né? Com essa mentalidade. E agora apostou tudo para ver se consegue chegar mais longe na pós-temporada. O problema é que demorou demais. É só isso. É... Gastaram tempo preciosíssimo na pré-temporada... E agora estão aprendendo a fazer a nossa cara... Em tempo real... Com a temporada rolando... Com Copinha NBA rolando... A Copinha já
0: era para eles... Copinha vai premiar os times que começam bem a temporada... né Bezerra. A Copinha não vai premiar os times que vão embalar... Na segunda metade... Depois da parada do All Star...
1: E é... Eu acabo lembrando de gente que pergunta... Aqui no Bola Presa... De como começar um podcast novo... E a gente sempre fala, você tem que fazer. aprender fazendo. Você tem que fazer um podcast. O problema é que você tá aprendendo em tempo real com um monte de gente te escutando. Então você vai cometer erros e falar bobagem com gente escutando você e mandando críticas horrorosas para você. Hoje em dia, começar é muito mais difícil. Na nossa época, a gente começou e não tinha ninguém ouvindo. O Clippers vai ter que aprender tudo do zero com a gente assistindo. Com a gente criticando, com a gente dizendo Sim. que tá uma porcaria, que eles destruíram, que eles já tinham conseguido construir.
0: E assistindo pra valer, assim. Porque não é tipo Wizards. Que o Wizards tá jogando mal, a gente ignora o Isso Wizards. a gente nem vê, não, nem você não, sabe. Você é? não põe o Kawhi, o Paul George, o Westbrook, o Harden no mesmo time e fala não, deixa eles pegar o entrosamento, a gente volta pra analisar daqui dois meses. Isso, a gente meu, vai ver todos os jogos, não, é? a gente vai ter crítica de todos os
1: jogos. E aí, aí mora o risco, eu acho porque eles vão ter que lidar não só com a construção de um time relâmpago lá mas também com o peso da imprensa, da torcida com deles, a, mesmos. deles mesmos as milhões de críticas que eles vão ler e aí cada um quer apontar o dedo para um outro lugar e aí você começa a, a pressionar mais seu companheiro, porque você não aguenta mais ler as críticas, eu acho que esse é o problema se fosse, começa aí Clippers do zero, sem pressão, com ninguém olhando, eu acho que eles vão dar um jeito eu achei que o último
0: jogo contra o Nuggets já jogaram bem melhor eles perderam porque no final, é, zero, nenhuma. Nenhuma resposta pro Yokt, que já era um problema pré-harden. E nenhuma resposta para os rebotes ofensivos. E já era um problema do, Sixer, do, do Clippers antes. Essa troca só não resolveu. Então, talvez tenha piorado, né? Eles perderam é. o Batum, perderam o Robert Covington. Acho que nesse aspecto piorou mesmo. Então, não sei se o Thais resolve
1: também, por mais que ah, você adore o Thais. O Thais resolve tudo. Não contra o Yokt. Mas aí... Quem resolve contra o York? Ninguém resolve. Então não é um problema se assim, ninguém consegue resolver. E acho que a grande questão é o que você falou. É como
0: eles vão lidar com esse momento de tensão, de crise, enquanto eles não acham todas as respostas. Porque outro dia viralizou o vídeo do Kawhi batendo boca com o Zubat. que o Zubat não estava posicionado no lugar certo. E um monte de gente falou, gente, relaxa, todo, todo jogo tem time fazendo isso. Mas quando é um time com muita pressão, perdendo é, seis jogos seguidos... É isso. É outra coisa. Outro dia, o, o Tyrone Lu tirou o Westbrook nos últimos minutos do jogo para botar o Harden de volta, que o Harden tava descansando. E, pelo jeito, o Westbrook não esperava sair naquele momento. E saiu meio bufando. E ficou com cara de bunda no banco. Enquanto o Harden dava airball na bola de três que podia empatar o jogo contra o Grizzlies. Mas, Ai, será que o Westbrook vai ter uma crise no vestiário? Se eles tivessem vencido o jogo...
1: Ninguém lembra eles perderam do Grizzlies. Eles perderam do Grizzlies. Que tinha uma vitória na temporada. Porque tá todo lesionado, ou um suspenso, e tá todo mundo olhando. A cara que o Westbrook faz, a airball que o Harden dá. O problema deles é que todo mundo vendo. A, a, o problema não é o Tyron, se o Tyrone Lewis estivesse falando
0: é, a gente conseguiu arrancar uma vitória no final, mas a gente precisa correr mais, né? O time tá muito lento. A gente precisa se movimentar. Não, ele tá falando. É, a gente perdeu a sexta seguida. E para não perder a sétima, a gente tem que correr mais, a gente tem que se movimentar. A crítica depois de uma vitória, por mais apertada contra um time ruim como o Grizzlies, seja é uma coisa. No meio de derrota é outra coisa. Então acho, a, a tensão do Clippers que eu acho que pode e deve melhorar é como internamente eles vão lidar com a fase ruim e o quão rápido eles conseguem achar umas vitórias. É. Só para ter um tempo de respirar. Falar o Westbrook que eu preciso que você venha do banco, é uma coisa se o time tá em primeiro, e outra coisa se o time tá em
1: oitavo. E a gente fala bastante aqui, no começo da temporada, de que os jogos têm asteriscos, né? De, ah, ainda não tá valendo, os times ainda estão se adequando, não dá para levar a sério. Mas quando um time se sai muito bem na primeira semana, você já tem algo no qual acreditar. Assim, olha, funcionou. Dá para atropelar um adversário qualquer aí, se a gente jogar todo mundo dessa mesma maneira? Legal. Você tem um projeto que os jogadores podem comprar no vestiário e que eles vão tentar embasar. O Clippers é um time, nesse momento, que não tem nada para apresentar. Eles não têm um segundinho de delícia na boca, sabe? Então, não dá para saber se no vestiário eles estão comprando o projeto. Vocês não estão revirando os olhos falando assim... Não, era melhor sem o Harden. Era melhor sem é. o Westbrook. Ou se o Westbrook está pensando... Caramba, não, não vejo a de dar, dar o fora daqui É só muita tristeza e nenhum momento de sucesso... Que você possa coletivamente abraçar. E pelo contrário, né? Os primeiros quatro jogos... Não tem o número dos cinco... Porque foi o número que o John Schumann
0: publicou... Depois do quarto jogo. Nos primeiros quatro jogos com o Harden... O Clippers venceu por 24 pontos... Os 67 minutos que o Harden ficou no banco. E perdeu por 67 pontos os 125 minutos que ele jogou.
1: Eles são só muito melhores estatisticamente sem o Harden. É. Quando o Harden não está jogando. Então, eles têm que começar a dar uma resposta rápida. Só para não dar essa coceira do tipo, por que
0: fizeram essa troca agora? Isso. Não fizeram antes, para a gente poder treinar junto. E fizeram agora, quando a gente estava jogando bem. E agora o Paul George, que estava arrasando todo mundo, tá jogando mal, arremessando menos. Então... Isso vai ser complicado. E é impor... o que você falou, acho que é o oposto de outros times, como por exemplo, o Dallas. O Derek Lively vai jogar bem a temporada inteira? Novatos não costumam ser estáveis assim. Uhum. O Grant Williams vai acertar a bola de vai acertar 60% de bola de 3
1: o ano inteiro? Com certeza não. <risos> Inclusive
0: faria essa aposta, não não vai. Mas é bom eles começarem assim, né? Não, claro, né? O Dallas Te dá tá no um horizonte. Acumula umas vitórias. Fica bem na tabela Você enxerga na prática Qual é a melhor versão do time Na fase ruim você vai lá, volta a fita E mostra, ah, é assim, é assim que a gente tem que jogar É bom ter alguma coisa só para
1: arejar E o Clippers não conseguiu isso no começo da temporada É, Pois é. é, ajuda demais Você saber Como deveria ser o time O Clippers agora não tem mais projeto
0: é. e Eu acho que dá para transicionar Para o nosso próximo time Porque é o outro lado da troca é o Sixers dando uma resposta muito rápido. Ai, como é que vai ser sem o Harden? Já estamos vendo a melhor versão aí desde o primeiro dia. Tá todo mundo feliz,
1: correndo, ganhando o jogo. E é, eu até cantei essa bola aqui de que é repeteco do que tinha acontecido com o Ben Simmons. Porque eles tiraram o Ben Simmons de circulação. Quando ele chegou com o celular no bolso, né, para treinar. Juro que aconteceu. Juro Você que chegou aconteceu. chegou agora, né? É, fato Não, real. Rolou isso. É, e aí eles tiraram ele de circulação... E o time só era muito bom. Parecia que o time era melhor até. É, claro que você abria a mão da defesa que o Ben Simmons, quando parou de jogar, naquele momento em que ele foi tirado de circulação, ele era um dos grandes defensores da NBA. Mas ainda assim, o Sixers parecia não sentir nenhuma falta. O Maxey, de repente, deu um salto de qualidade absurdo. E aí parecia que a diretoria do Sixers sabia de uma coisa que a gente não sabia. Que é, pela gente, tudo bem não trocar o Ben Simmons. Ele, de castigo, não impede a gente de ter um timaço. Eles sabiam de algo, eles viram algo no Maxey. Aí troca o Ben Simmons pelo Harden, começa, tem que aprender tudo do zero, aí vira um time só de pick and roll, o Maxey começa a ser um jogador muito mais de arremessar parado. Aí agora, tudo igual, T tira o Harden, deixa descanteio, de não precisa trocar, o time é bom de novo, tá todo mundo feliz, o Maxey é realmente espetacular, o Embiid falando que ele... Ele é o novo franchise player, que ele é mais importante pro time do que ele próprio, o Embiid.
0: Mentira, o é claro, mas, é...
1: mas é legal para dar uma moral pro menino. Porque o que eu imagino é que o Embiid deve estar tá apaixonado pelo Maxine. E é uma outra relação você ser apaixonado por um novato que você viu se desenvolver na sua frente do que por uma estrela que chega no meio do caminho andado. É alguém que fez o processo, não é alguém que chegou para sentar na janelinha. E que é o sistema. E que é o sistema, nas palavras do próprio Harden. Então eu imagino que o Embiid tenha muito prazer em louvar o Maxey e colocar o ego do Maxey lá no alto. E ele não teria, se tivesse chegado o Paul George, o Kawhi, ou Harden para jogar junto. É uma situação muito diferente. E o Sixer sabia disso. Sabia que o Maxey é prata da casa e que é. faz sentido você incentivar ele a ter as redes do time.
0: Eu tô ansioso para ver o que o Maxey vai fazer o dia que eles trocarem o Embiid. Porque o Maxey tinha 8 pontos por jogo, aí o Ben Simmons foi embora, subiu para 17 pontos e meio. Aí o ano passado subiu para 20, e aí o Harden foi embora, foi de 20 para 27 pontos por jogo. Se trocar o Embiid, ele faz 38 pontos por jogo. Tranquilamente, Não vai Tem um jogo de 100 pontos para
1: quebrar o recorde aí do Will Chamberlain. É que com o Embiid ele acabou de vir de um jogo de 50 pontos, e não foi só isso, né? É um jogo de 50 pontos com dois dos tocos mais impressionantes que eu já vi um armador dar. Na mesma partida. É, ele, além ele de deu, tudo, ele é um defensor fora um de série. Um Barry Hill de outro. Não, não, não lembro é. quem foi o coitado, mas ó, foi a humilhante. Foi bem impressionante. Então, tipo, além de tudo, ele é um grande defensor. Então, insisto, os Sixers não teve pressa para trocar o Harden. Não foi só porque o Daryl Morey é birrento. Eles sabem que eles têm algo especial na mão com o Maxey. Eles já sabiam disso na época do Ben Simmons. E aí, só não tem mais dor de cabeça. Só se livra de qualquer tipo de eh, chateação de vestiário E deixa o Maxi brilhar Porque o Embiid tá feliz se o Maxi brilha E você só tem uma dupla que vai funcionar Uma das melhores duplas da NBA no momento
0: E a gente falou do, Six, do Clippers ser muito lento com o Harden Adivinha o que aconteceu com os Sixers quando o Harden foi embora
1: É, é um dos times mais rápidos da NBA É o líder
0: da NBA em pontos de contra-ataque 20 pontos de contra-ataque É o Maxi e não só o Maxi né o Kelly Ubre, pega rebote e vai. Até o Covington agora, pega rebote e vai, vai arremessar de três. Tô, o de Anthony Melton, pega rebote e vai. O time é muito mais ágil, muito mais rápido do que era com o Harden. Antes pegava o rebote, procurava o Harden, e o Harden ia lá andando, andando, ia devagarzinho. Começando no jogo de
1: meia quadra. É.
0: Sobre o Ubre, a gente comentou um pouco no pré-podcast, mas
1: é o Sixers não conseguindo ter uma temporada normal, né? eles são incapazes, ter uma, uma temporada que não tenha um asterisco muito esquisito na Wikipedia ele,
0: o Kelly Uber foi uma história muito esquisita porque ele fez uma boa temporada pelo Hornets ano passado, assim, se é que alguém viu, estatisticamente foi bom, mas o Hornets foi um lixo mas ele fez seus 20 pontos por jogo e é muito raro um cara na NBA fazer 20 pontos por jogo, num time porcaria e não, e, e não conseguiu contrato no ano seguinte você pode até olhar e falar ah, no Hornets 20 pontos é só você não passar a bola pra ninguém, dar um monte de arremesso forçado e qualquer um, entre aspas, faria. Tá bom, ele não é um cara de 20 pontos por jogo, mas é um cara pra ficar desempregado no é, meio de setembro, sentido. temporada batendo na porta. O Sixers foi lá, deu um contrato, de repente ele já era titular e nos primeiros oito jogos dele ele tava com 17 pontos por jogo, quase. Tava jogando muito bem, defendendo bem. Quando Ontem o Sixers perdeu do Celtics. Mas... Ganhou do Celtics semana passada, com o Ubre marcando muito bem o Tatum. Foi o pior jogo do Tatum na temporada, assim, disparado.
1: Muito por causa do Kelly Ubre. É, e aí o Sixers perdeu o Celtics agora, sem o Kelly Ubre, que foi atropelado, sofreu aí um, um, um então, acidente. Esse é o bizarro, ele não tá mais com o time, porque ele foi atropelado. Pois é. Literalmente, e... atropelado. Um carro foi lá e bateu nele. E só fechando parênteses... E mesmo sem ele, o Sixers ficou muito perto. Foi um final de jogo disputadíssimo. Então, tá aí o, o Celtic soberano. De que a gente vai falar mais aí na temporada. Com todas as novas adições. É que ontem tava sem Porzingis e Jaylen Brown. Né? Tem isso. Mas é, tá aí o Sixers de, de igual pra igual. E o Kelly Oubre não disponível pelo motivo mais esquisito que a gente viu aí nos últimos tempos. E pode ficar mais esquisito? Pode. Pode. Porque ele foi atropelado e
0: foram investigar, né? Porque a notícia é de que o carro bateu nele e foi embora. Como assim? Fugiu, um crime. É? E a polícia não encontrou os vídeos. O Kelly Uble falou, não, foi nessa avenida aqui. Aí procuraram as imagens na hora do acidente, duas horas antes, duas horas depois. Não tem nada. E aí começou a surgir especulação. Não, porque ele tá mentindo, aconteceu alguma coisa. Na verdade, ele não foi atropelado. Na verdade, ele tava fazendo uma coisa ilegal. Na verdade, ele tava na casa da amante... Procura o Twitter. Não, tem, tem tudo quanto é tipo de especulação. E tem gente falando... Ele, se mucou, ele tava desempregado, né? O Sixers assinou ele em cima da hora da temporada começar, da, do training camp começar. Ele pode ter errado. Ele mora lá, sei lá quantas semanas, e tinha acabado de ser atropelado. Ele pode ter
1: dado o nome da rua errada. E aí, fora que ele sofreu um baita estresse com o acidente. Ele, é. ele trincou uma, uma costela, né? É, pelo jeito não
0: foi tão grave... Ele não tá fora da temporada, mas não volta tão cedo também. Isso, vão ser umas semanas aí. Não deram, não deram números exatos, mas ele já voltou a frequentar os treinos do Sixers. Claro que não fazendo muita coisa, porque trincou a costela. Mas a notícia é de que agora o Sixers já tá falando em semanas, não em meses. Menos então, mal, é. Tipo, pode dar mais de um mês, né? Pode ser seis semanas, sete semanas. Mas você já começa a tratar em semanas. Mas estão investigando aí o que aconteceu com ele vazou no TMZ, imagem dele chegando em casa com a bicicletinha e ele podia andar de bicicleta ou não aí o Sixer falou, não, o Sixer sabia que ele tava indo pro treino de bicicleta. Isso, porque tem contratos que proíbem jogadores de é. andar de bicicleta de moto, de jet ski pelo jeito ele tá morando no centro da Filadélfia e muitas vezes é comum os caras acharem uns casarão no subúrbio não sei na Filadélfia como funciona mas em várias cidades é assim, pelo jeito ele tá morando num apartamento no centro da Filadélfia e vai pro treino de bicicleta
1: muito legal. E aí foi atropelado de bicicleta. Não, que, que loucura. Possivelmente para um torcedor do Sixers. Já que foi na Filadélfia. Tem que caçar esse cara. <risos> não, tem que caçar
0: esse cara porque ele bateu numa pessoa e foi embora. Né? É, é que claro. É absurdo. Por que, que
1: acontece essas coisas
0: com o Sixers? Se isso não. aconteceu, não. é... O cara tava só jogando bem. E o cara não pode nem ser só atropelado. Só atropelado. Só, só quebra uma costelinha e segue o jogo Sem teoria da conspiração Não, tem que ter teoria da conspiração Sem
1: investigação acontecendo
0: Tem gente falando, por favor, às vezes ele só errou o nome da rua Não, não, porque ele tava, sei lá
1: Vendendo droga para extraterrestre Inventa a teoria da conspiração que você quiser Sério, nunca é fácil para o Sixers, né? Nunca, nunca Mas já estamos num momento em que pelo menos o Harden ter saído já parece livramento
0: Isso, pelo menos o time tá feliz o Maxey dedicou
1: os 50 pontos dele ao Kelly Ubury tá tudo certo. Não acho que se, se perguntarem para o Six assim, um livramento, você não acha que eles vão dar risada? <risos> Eu aí? acho que eles vão dar risada. Igual uma certa atriz brasileira? Sim. É... Mas eles perderam... Eles jogaram dois
0: jogos com o Pacers, né? Eles ganharam um, que foi o jogo de, 150, do jogo de 50 pontos do Maxey. Perderam o outro, que o Halliburton fez chover. Mas esse foi da Copinha.
1: Na copinha. Não pode ah. perder o jogo da copinha. Por favor, gente. É sério. Porque é a copinha negócio. é terra de ninguém, né? Qualquer coisa pode acontecer. Sixers tem que. É que
0: também dá pra ganhar a vaga de melhor campanha, né? Vai que o Pacers ganha essa vaga do grupo deles na copinha, mas eles podem ir com a melhor campanha. O melhor time do leste entre os não classificados. Também dá vaga. Não dá vaga. Dá a última vaga aí nos, nos quatro classificados
1: pras quartas de final da copinha. E só pra encerrar o assunto Sixers, hum. é. O Darren Murray, que é famoso pela filosofia, pegue o máximo de talento possível, depois você vê como é que você encaixa, parece que agora tá aí com um Sixers muito mais feliz funcional, porque trocou o talento e recebeu meia dúzia de Zé Mané no, como moeda de troca. Recebeu paz e felicidade em troca. Exato. Talvez a gente comece a perceber que só pegar o talento não vale a pena. Eu aguardo ansioso, pelo momento que isso já esteja consagrado na NBA. De que não. Esse jogador da dor de cabeça, ele é o sistema. Você vai ter que refazer o seu jeito de jogar. Você não sabe mais como é que vai ficar a rotação do seu banco, porque ele vai revirar os olhos quando ele for substituído. Não troca. Não pega. Pensa em outra coisa. É, eu adoraria que a gente tivesse um documentário mostrando os bastidores daquele Nets, que abriu mão de todo um projeto para pegar Duranka e Irving James Harden. E de como aquilo colapsou. Eu tenho certeza que eles estavam muito felizes com o projeto deles. Todo mundo era feliz jogando ali. Que eles se pudessem escolher, continuariam com aquilo para ver até onde vai dar. Então, Sixers feliz, quem sabe não vira exemplo aí para muitos times da NBA. Especialmente se o Clippers estiver infeliz do outro lado. Bom, já vai ter um teste sobre o que o Daryl Morey tá pensando nisso com o nosso próximo assunto,
0: Danilo. Que é o Chicago Bulls. Porque essa semana saiu na imprensa notícias de que o Zach Lavin estaria aberto à possibilidade de deixar o time, de que o Bulls estaria cogitando dar um chacoalhão no seu elenco. E eu não levei a sério no primeiro momento, porque eu falei, ah, boato de troca com time ruim, mas tão cedo. Mas eu me convenci quando Casey Johnson, que é um repórter que cobre o Bulls a NBC lá nos Estados Unidos, e ele é bem sério. Ele não fica embarcando nessas coisas à toa. Ele falou que ele já sentiu diferente. E olha o que ele escreveu na matéria dele. Ele falou que sempre que houve um boato envolvendo o Lavinie nos últimos anos, e não foram poucos, ele respondia de um jeito bem claro e sempre do mesmo jeito, que é Vocês ouviram alguma coisa na minha boca? Não ouviram? Então não acredito. Perfeito. Dessa vez, ele não confirmou, mas ele respondeu diferente. As aspas foram assim, ó. Eu tenho... Ele falou, é por isso que eu tenho pessoas que me representam
1: como Rich Paul, o agente, que é amigo do Lebron, lá o da Clutch. Que tem todo um, um jeito de ser agente. Ele quer que é empoderar jogadores. Pressiona ele nego... os times. Pressiona os times de maneiras indiretas. Consegue botar imprensa para falar coisas que o jogador que ele agencia não é. podem falar. Ele é bem agressivo. Isso, né? ele tem um jeito bem particular de fazer o trabalho dele. Então falo, É por isso que eu tenho pessoas que me representam como o Rich
0: Paul. Ele fala em meu nome, ele é meu agente. É ele que conversa com o Arturas Carniçovas, que é o presidente lá de operações do Bulls, e, e com o time. O meu trabalho é só entrar em quadro e jogar. Caramba, é uma mudança bem significativa de discurso. Então, é meio que... Ah, vocês ouviram isso? Sei lá, pode ser meu agente. ele que fala por mim, eu só jogo. Perfeito. Ele nunca respondeu assim, segundo um repórter sério que tá todo santo dia há anos nos treinos do Bulls falando sobre
1: essas coisas. E... A gente até falou disso com a nossa experiência de estar nos vestiários da NBA, de que as perguntas e as respostas são tão nada. É um monte de barulhinho que eles fazem com a boca e é sempre igual, sempre do mesmo jeito. Ninguém quer se comprometer, pergunto, ninguém tem nada a dizer. Eu pergunto o que eu tenho que perguntar, você responde que você tem que responder. Perfeito. Se você sai da dança, alguma coisa tem. Então, se o Zac Lavine saiu da dancinha que ele faz há anos em Chicago, é porque tem alguma coisa é. rolando nos bastidores.
0: E o Bulls entra naquele grupo dos times que precisava começar bem. Eles não conseguiram fazer nada no off-season. A grande notícia foi lá, estender o contrato do Vucevic e não estender o contrato do DeMar DeRozan, que está no seu último ano de acordo com o Bulls. Então, e, e a temporada passada, as, entre, as entrevistas depois da temporada, depois da eliminação... O pessoal falando, é, a gente não se entregou né, tanto esse ano. Parece que estava todo mundo jogando só para si.
1: É, esquisitíssimo. Tudo esquisito. Lembrando que esse é o time que na primeira parte da temporada perdeu por 20 pontos pro o Thunder e fez reunião a portas fechadas. Então tá tudo gritando insustentável. E aí sai uma notícia dessa e o
0: Zé Clavin age de um jeito diferente. E você vê a situação do Bulls. Faz sentido para o Bulls trocar. Não é só... Ah, e o Rich Paul vai ser, de, vai ser vilão de novo.
1: E o Zach Lavigne vai forçar uma troca. Faz sentido pro Bulls. É, talvez agora seja o melhor negócio mesmo. Acho que estamos no momento de admitir que o projeto não funcionou. É. Que eles tentaram montar esse elenco e só não deu certo.
0: Então o Bulls tem uma combinação de o Zach Lavigne, o Zach Lavin disposto a sair, o Demar DeRosa em último ano de contrato podendo sair de graça quando acabar a temporada e até o Caruso que é aquele tipo de jogador que vale muito, muito por um time bom e não faz sentido por um time que não vai disputar nada.
1: Ele é aquele cara que faz a pequena diferença. É, e é um cara que não tem o um celular tão alto, mas que os times se matariam na faquinha para poder ter no elenco desde que tenham ambições na pós-temporada. Então, é, se eu fosse o Bus eu olharia
0: para isso e falo meu time não vai chegar a lugar nenhum. Eu fiz uma troca desastrosa pelo Vucevic, que eu até entendo a aposta... Nem detonei na época, porque eu entendi que eles tinham um pouco mais de pressa. E, e de novo, o bus tem esse histórico de ter pressa. Se você tem pressa, troca o Lavigne agora, troca o Rosen
1: urgentemente e até troca o Caruso. Isso, e aí você tem pelo menos aí dois terços de temporada para organizar um novo núcleo jovem. É,
0: o, o, próprio, o próprio Casey Johnson falou que não ouviu nada de Caruso até agora. Que o buz não estaria disposto a trocar o Caruso. Mas DeRozan e Lavin já é um senhor chacoalhão. São os dois melhores jogadores do time. Tem duas estrelas. E aí a gente começa a pensar... Quais times poderiam trocar por eles? Que troca a gente poderia fazer? Primeiro que é cedo. Há vários joga... Se o é um jogador que você está imaginando... Torcedor do Lakers, estou olhando para vocês. É, assinou uma extensão de contrato... Ou assinou como free agent nessa temporada Ele não pode ser trocado Ou ele não pode ser trocado até 15 de dezembro Ou seja, daqui um mês Ou 15 de janeiro, daqui dois meses Depende quando, ou como foi o, o contrato que ele assinou
1: Então não é coisa pra agora Mas as negociações já tem que começar Não, já tem que estar tá rolando E é engraçado que isso vira um efeito dominó Em toda a NBA Porque talvez outros times estejam considerando outras trocas Mas ninguém vai fazer nada Enquanto o Bulls não desmontar é. Porque tem a iminência de desmontar. E por isso que eu falei dos Sixers.
0: Ah, que bonitinho, né? Que vocês estão mais felizes agora. Mas falta, né? Um jogador mais...
1: Dá pra trazer um... Zac Lavigne, Demar DeRozan.
0: Não falta um, seg um segundo criador de jogadas... Pro lado do Maxey? Tipo o Demar DeRozan? Não falta mais poder de fogo como o Zac Lavigne? você começa... Eu acho que o Demar DeRozan até combina mais. Porque o Daryl Morey parece bem bitolado... Com a ideia de chegar na próxima temporada... Com muito espaço a folha salarial.
1: Perfeito. E ele é um contrato aspirante. É.
0: Só que aí você pagaria menos por isso. O Bulls vai acertar menos, aceitar menos por isso. E o Darren que... Murray
1: traumatizado. Porque já passou sufoco com o Harden nessa é. situação.
0: E que outras ofertas vão fazer pro Harden? Pro Harden? Pro DeRozan. Talvez o Sixers fale. Eu quero. Mas não pago muito. Ah, Mas outro time lá na, na Conferência Oeste está pagando mais. O Sixers aumenta o preço ou não? É esse tipo de conversa que eu acho que vai começar mais cedo que o comum. Acho que a troca vai ser feita daqui a um, dois meses, mas essas conversinhas. E é o futuro, né? O futuro dos times. O Sixers começou bem. E se essa boa fase não dura tanto e a gente fala, é, falta, falta um jogadorzinho a mais. É. E... Só Melton, Covington e companhia. E to... A fase boa do
1: Tobias Harris não durou tanto tempo. É, em termos de talento bruto, certamente eles poderiam ter ajuda. É, só não pode ser ninguém que dê dor de cabeça. E aí sobre o DeMar de Rosen eu não sei o quanto o Darren Murray tá disposto a apostar numa camiseta de meia distância. No rei da meia distância. O rei da distância, depois de anos construindo o ah, basquete ele, de bola de três pontos. Ele ficava
0: lance-livre.
1: É o é. outro lado do analytics que lance-livre. Ele, ele, ele consegue ser produtivo de alguma maneira. É. É, e aproveitando a NBA, não faça trocas agora, porque a gente não sabe se o Chicago Bulls vai desmontar, eu vim aqui dar uma notícia para vocês, amigos ouvintes não assine a Lura agora momento não Alura é o momento Alura mas ainda não, porque a Alura está prometendo a melhor Black Friday da sua história o não maior carro desconto hoje, hoje não a Lura vai ter aí grandes novidades para vocês em breve. E abriu aqui, na generosidade, uma lista VIP para você ser um dos primeiros a receber as novidades da Black Friday com um bônus ainda maior hum, de desconto. Desconto em cima do desconto: mais brinde e camiseta. A camiseta a Lura não prometeu. Não prometeu, e aí, se alguém cobrar, a gente vai ter que fazer. E vou ter que fazer na mão, vai na canetinha, para ficar feio. O Celso Russomano vai chegar. Fala que a gente prometeu <risos> Prometeu a e não cumpriu. Mas a Lura promete, a Lura cumpre. Vai ter uma promoção, então não faz sentido nenhum você assinar a Lura agora. Mas entra já na lista VIP, link na descrição do podcast ou do vídeo. Nosso link do Bola Presa, então você clica lá e dá uma força pra gente. Mas o mais importante é, a Lura vai entrar em contato com você e vai te dar alguma surpresinha aí quando sair a grande promoção de Black Friday. E aquela, é aquela propaganda chata do, do cara que vai te empurrando coisa.
0: Sem compromisso. Só clica no link e faz seu cadastro para se receber a promoção. Não precisa
1: assinar depois. Não, é que a Lura tá aí te desafiando a você ver a promoção na sua frente, diante dos seus olhos. A Lura, a maior escola de tecnologia online do Brasil, com metodologia, com os grupos de estudo, com os grandes professores, tá te desafiando a ver isso e falar. Não vou pegar não. essa promoção. Não vou. Você não vai ser capaz. Demar
0: The -The Rosen aí vindo por uma escolha de segunda rodada
1: protegida. Como é que você vai diz falar não? não? Impossível. Então vai lá, entra na lista VIP. Link na descrição do podcast ou do vídeo. Boa. Agora, voltando
0: ao Bulls. Se a gente levar em consideração que eles vão fazer essas trocas. É, e o histórico deles. De não querer ir muito por essa rota de... Ah, vou pegar as coisas de draft e mais uma e ser ruim por um ano, ser ruim por dois anos e eles têm um pouco mais de pressa. Só tem uma rota pra isso que eu acho que, que eles deveriam. Porque a, a do pegar um veterano já deu errado com o Vucevic e era pra juntar com outro veterano, que era o Lavigne. Se eles vão abrir mão do Lavigne, não, não tem como trazer um outro cara de 28, 29 anos.
1: É que eles são tão avessos a reconstruir é. do zero, não é? É que tem, tem, tem um
0: jeito que eu
1: acho que a gente... que,
0: que é tão raro... Que eu não sei se tem nome. Eu vou dar um nome agora, porque o é um caso recente que aconteceu, que é o modelo Halliburton. Uau! Você traz o cara jovem, mas é o cara jovem que você já sabe que é bom. Só que aí você tem que encontrar um cara jovem bom. que todo mundo, ou pelo menos muita gente, já sabe
1: e acredita que ele é bom, que não estourou que esteja disponível no mercado. Porque tem que ser o um caso muito específico do Harry Burton, que é, é um cara muito bom, todo mundo sabe. Ele tá no lugar errado. E todo mundo sabe. Então o Kings meio que tinha que trocar alguém. Ou o Aaron Fox ou o Halliburton. E o Halliburton parecia. valia um mais, jo... né? M mais valioso, mas também era mais evidentemente no lugar errado na hora errada. E que jogador é esse? Nem sei se esse cara existe. Mas... Né? O único nome que eu consegui pensar é
0: o. Eu pensei em dois nomes. É. é que um não provou nada ainda porque a carreira dele acabou de começar que é o Anthony Black, do Orlando Magic. Porque o Orlando Magic já é um time bom, já é um time com jogadores um pouco mais velhos, desesperados por qualquer, pra não ser de novo, um dos piores ataques de meia quadra, um dos piores arremessadores, de, um dos piores
1: times arremessão de três da NBA. Um Zac caia caía bem. Sem dúvida. E eles têm 843 armadores. É. No elenco. Então você mandaria o Jalen Suggs, mas o Jalen
0: Suggs ninguém acredita mais que vai ser um cara que vai ser. Mas o Anthony Black, a gente não sabe nada sobre ele, na verdade. Acabou de começar a carreira dele. E ele não começou igual o Alzar Thompson ou o Chet Hongwen. Ele começou hum, cavando o espacinho aos poucos. É. Então, não sei. Agora, o nome perfeito é o Josh Gidey. Uau! Você teria que convencer o Thunder de que eles estão prontos para brigar e que o Zé Clavinia ajudaria por dar mais... espaçar a quadra de um jeito que o Josh Gidey não faz. É o ponto fraco dele, o arremesso de três. Justamente. E que, ai, com o Jalen Williams, com o Shea, com o Dort, mesmo, melhor defensor de perímetro de vocês, e com o Chet como o, o jogador de garrafão, o Chet Holmberg. que
1: espaço vai ter para o aí nos minutos importantes? Já para vários torcedores um começo meio decepcionante do Guide na temporada. Ele está perdendo realmente é. protagonismo nesse elenco.
0: Eu não vejo o Thunder trocando o mas é o único nome que eu consegui pensar que seria o Bulls trocando o Zach Lavin por um jogador jovem que poderia ser o Manda Chuva lá em Chicago. Você não imagina um momento o Halliburton? O Gidey pisa em Chicago e depois de cinco jogos, só, fala, putz, ele era bom mesmo, né? É, nossa. O Thunder não devia ter trocado. Caramba, olha aí, ele tá 15 jogos fazendo triple-double é. consecutivo. Mas, nossa, é uma troca tão difícil. Porque se não for o Gidey, você liga e o Sun Press fala, não, obrigado. Para onde você corre? Não tem jogador jovem com
1: potencial dando sopa aí. É, e se não tiver, eu não imagino o que, que o Bus vai fazer. Eles não vão dar conta de fazer o trajeto habitual, que é passar 10 anos perdendo e juntando ambos score draft. Eles não, eles não conseguem. Eles ameaçaram fazer isso uma vez, e no minuto seguinte eles estavam trazendo o Dwayne Wade. <risos> e o Rajon Rondo. <risos> e o Rajon Rondo. Porque... E mesmo
0: assim era construir um time ao redor do Jimmy Butler. Não de. Pois jovem é. Jimmy Butler.
1: Isso mas é... não de escolha de draft zero. Ponto. Final. e o mais engraçado, por que, que eles pegaram o Dwayne Wade Rajon Rondo? A resposta oficial é. Eles estavam disponíveis. Então não, eles não conseguem. Alguém vai estar disponível, eles vão pegar. Então não sei, eu pensei no, no Pistons, talvez.
0: Pistons é o pior time da NBA remissão de três. Disparado. E isso tá atrapalhando o Cade Cunningham. Muito. Cade Cunningham tem espaço para trabalhar porque não tem arremessador. Não tem nenhum, ninguém. O Jalen Duran sensacional pivô, não arremessa. O Alzar Thompson, chegou na NBA novato, fazendo tudo menos arremessar. Ele é um dos grandes defensores da temporada. Defende muito, pega rebote, um dos líderes da NBA em rebote ofensivo, ele não é pivô, ele é novato.
1: É, é bizarro. Mas ele arremessa, é ele não arremessa. Ele é bem melhor que o irmão, inclusive. É, né? O irmão que o meu Rocket draftou. draftou antes. Mas isso eu não quero falar.
0: Pegar o irmão errado não é problema, o problema é quando você tinha escolha anterior. Né? É,
1: sério. O Rocket consegue pegar o irmão gêmeo errado. Pegou a Raquel. Nossa. Em vez da Rutinha? Da Rutinha. <risos> Pegou o Toy da
0: Lua, né? Essa, essa é a verdade. É a verdade. Ra Se fosse a Ruth, tava, tava bom. Ai, que droga. Mas, Mas o, o Pistons tem o Jaden Ivey, que é reserva do Kylian Reis. Não devia, né? Mas é.
1: Eles passam tão mal a quadra... Que te saiu da rotação.
0: Te manda o Zé e você me manda todos os contratos que precisarem pra bater salário. Sei lá, Joe Harris, Alec Burks, Jaden Ive e James Wiseman. Só pra você não morrer com o James Wiseman na
1: mão que virou mico. Ninguém quer, né? Quem ficar com o James Wiseman na última rodada perdeu o jogo. É. Você faria se fosse o Pistons? Faria. É. Faria, pior que eu faria. E o que eu faria era botar o Jaden Ive em quadra. É né? Mas... Tem essa questão, já que eles chegaram à conclusão, né? eles... O Monty Williams, né? Que tá criando lá a nova família em Detroit. E chegou à conclusão de que não dá para usar o Jaden Ive e o Cunningham juntos. O que eu queria de verdade saber no Pistons, o que eu queria
0: ver, queria presenciar, são os treinos do Killian Reyes. Porque, 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 porque ele tá jogando, né? Ele deve fazer coisas incríveis. Ele eu... não saía do time como novato e jogava mal. Não saía do time ano passado e jogava mal. Aí trocou o técnico. Foi bom, acabou a carreira do Killian Reyes agora. Voltou o Cunningham de lesão, segundo ano do Jaden Ive. Acabou o Kylian Reis. Não, tá lá. Não, chega, chegou, acabou o Jiden Ivey. Chega o técnico novo e fala, não, Kylian Reis até
1: o fim. Ele treinando deve ser Deus na terra. É. E de verdade, se o Pistons não trocar o Jaden Ivey rápido, vai morrer com ele na mão. Porque ele perdeu muito valor. Se gente não joga, perde valor. A gente tá falando do Bulls acabou falando do Pistons. É, Assim a é NBA, né? Todos é, só, os times só, estão interligados. Só, só time grande. Só time, ah, grande. Só time na ah, Conferência Leste. 35 anos. Mas é de verdade... Eu faria se fosse o Pistons para não ficar com o Didier Ivey nem o Wiseman na mão. Mas eu, eu tô imaginando trocas nesse sentido para
0: o Bulls, considerando o histórico deles e o caso de sucesso do Pacers, que é outro time que não gosta né, de reconstruções longas, trazendo o Halliburton. Esse foi meu palpite. E, bom, as notícias é de que, são de que o Bulls deve se movimentar. Faz sentido para o Bulls. Ontem eles passaram vergonha com o Magic, né? eles tomaram um
1: cacete. Conseguiram se recuperar consegui. Não, e perder no último segundo. Isso. Tiveram a chance da vitória ainda, do empate pelo menos.
0: E por fim, Danilo, pra gente encerrar o podcast de hoje. Draymond
1: Green, suspenso porque enforcou o Rudy Gobert. É, pra quem manja dos paranauê das lutas, ele deu um mata-leão. Que enforcar pode ser você colocar Acho as duas de mãos assim ah, no percurso, tipo, né? O Homer com o Barto Exato, não. O que ele fez foi um mata-leão de jiu-jitsu, pegou o, o, o Gobert por trás e foi arrastando ele por meia quadra. E ninguém conseguiu desvencilhar os dois. A, a cara do Gobert de pânico é. É, é um é, meme. Cômico, é, cômico. Assim, é É uma cena completamente inusitada. E o olhar de fúria, o Draymond Green queria apagar, ele. O, Dr o Draymond Green que foi descontrolado. A... O Gobert falou isso, né? Ele queria me apagar, não conseguiu porque ele é incompetente, não sabe fazer dar um mata-leão. É, porque tinha todas as condições ali pra realmente botar o Gobert pra dormir. Foi só muito ridículo, o Draymond Green muito descontrolado. E a gente sabe Sim. que parte disso é um personagem. O personagem Draymond Green descontrolado botando fogo e. Fazendo as entranhas dos seus companheiros queimarem porque ele é o incendiador da moral da, da equipe. Isso tá aí há muito tempo. Quando você tá dando mata-leão em pessoas e arrastando gente pela quadra, isso só foi longe demais. dando soco em companheiros de time. É aí, é. Deixa de ser um personagem e vira só um, uma pessoa des, descompensada que não sabe viver em sociedade. Para quem não viu, a briga começou com o um placar em 0x0.
0: Já acabou de começar o Warriors e o Wolves tinha um minuto de partida e numa briga pro rebote o Jaden McDaniels e o Klay Thompson se empurraram, se seguraram um começou a puxar a camisa do, do outro rasgou a camisa e aí na hora de separar a briga o Gobert abraçou o Klay Thompson assim que ele tocou no Klay Thompson o, Gobert, o Draymond Green chegou por trás dando o um mata-leão e aí desandou de vez e claro o Draymond Green foi expulso junto com o McDaniels e o Clay Thompson. O Gobert ficou em quadra, porém, saíram as punições: 25 mil dólares de suspensão pro McDaniels, pro Clay Thompson e pro Gobert. Ele não foi expulso no dia, mas foi, foi multado. Então, que
1: raios o Gobert fez? De é. verdade. Lutou mal. Ele, ele foi suspenso ele... por. Foi suspenso, não, né? Foi multado. Por não ter se desvencilado do Draymond Green. Você teve uma chance de dar um soco no Draymond Green e não conseguiu. Você tinha desculpa de dar um soco
0: no Draymond Green, que é o sonho de 99% da NBA. E não deu. Me dá um motivo
1: para eu dar um soco no Draymond Green. Ele deu e ele não conseguiu fazer isso, então ele foi multado. Acho que essa é a justificativa. Pô, eu, eu já tava desconfiado disso, mas acho que agora eu tenho a confirmação. Eu acho que quem dirige a NBA é minha mãe. Porque a minha mãe nunca permitiria que eu me metesse numa briga e alguém me batesse e eu não batesse de volta. Ela ficava indignada. Pra ela, a coisa mais importante... Era você era bater que, de volta. Era que eu me defendesse. É... Ela sempre falou, você tem todo o meu respaldo. Meu... Não, tive muito respaldo na vida. Mas pra isso eu tinha. Ela, ela falou, eu, eu tiro você da encrenca se você tiver batido de volta. E eu acho que é isso que o Don Silva tá falando pro, pro Gobert. Como assim você não se defendeu o Draymond Green? É, só, é o único jeito que eu entendo de dar uma multa pro não, coitado do coitado, cara. coitado. Tomou um mata-leão, foi arrastado de lado pro outro, que nem um boneco de pano, e tá é. aí tendo que pagar um dinheirinho do bolso. E bom, con contexto.
0: É... Eles tinham acabado de jogar, né? Tinham jogado... A partida anterior tinha sido Ovos e o Warriors. O Draymond Green bateu boca com o Anthony Edwards. O clima já tava tenso. E ele tem um histórico... O clima
1: estava tenso Entre os brothers. Entre os brothers
0: e ele já tem um histórico de bate-boca com o Gobert em quadra e nas redes sociais é. ele tirou sarro do Gobert quando ele chorou por não ter sido selecionado para o All-Star Game é, o Gobert deu uma tweetada sobre a insegurança do Draymond Green depois do caso do, do Jordan Poole e depois quando o Gobert se envolveu numa confusão o Draymond Green tweetou de volta eles se odeiam Perfeito. Então parece até, até aí tudo bem até aí tudo bem <risos> Então pareceu que o Draymond Green tava esperando uma desculpa. Ele queria uma desculpa para
1: brigar com o Gobert. Conseguiu. Mas e o e Gobert co... não conseguiu brigar de volta. E conseguiu muito rápido, né? Em tempo relâmpago. Você tem que chegar na quadra com isso muito planejado para você conseguir encontrar uma desculpa instantânea. E,
0: e a, a NBA disse que a suspensão foi de cinco jogos pelo histórico do Draymond Green. Porque se não fosse, a suspensão ia ser nenhuma. Porque como bem lembraram... O Gobert é o segundo pivô do ovo a assim, ser enforcado <risos> numa quadra da NBA nos últimos anos. O primeiro foi quando Ben Simmons pegou também. Foi um mata-leão também. No chão ele pegou o Carl Anthony Towns e deu um mata-leão
1: nele. Eu acho que eles não entendem o mata-leão como uma agressão, porque não é um soco. Eles mas dizem, é, nossa, eu acho muito pior acho que eles precisam de uma coisa bem literal assim, né? tem que ser uma, uma porrada uma bicuda na pessoa aí eles entendem que foi a agressão a
0: cena é meio angustiante, tanto do Townsend quanto do Gobert eles querendo se mexer e o cara claro. pegando o pescoço deles é terrível não, o Gobert de pé é mais, ainda tentando se desvencilhar e não conseguindo é mais ver. constrangedor pro cara que tá sofrendo a agressão mas nenhuma suspensão pro Ben Simmons e dessa vez pelo jeito só foi cinco jogos pro Draymond Green porque... histórico histórico e o mais legal foi a entrevista depois do Gobert Falando que o Foi um comportamento de palhaço Do Draymond Green Que ele foi ridículo, que ele foi incompetente Na hora de dar o um mata-leão E que antes do jogo ele tinha falado Que ele ia tentar ser expulso, o Draymond Green Porque ele faz isso toda vez que o Steph Curry não joga E o Steph Curry tá machucado E aí foram pesquisar E é verdade, né Nas últimas 11 expulsões do Draymond Green né? Que já são
1: 11 expulsões <risos> Sete em jogos que o Steph Curry não tava jogando É muita coisa É muita, não pode ser coincidência Será que ele sente que ele tem uma responsabilidade maior E aí ele precisa Dar um jeito de Incentivar os companheiros ele, ele acha que é isso que funciona não, não, acho que tá
0: sendo muito bonzinho com ele
1: Eu acho que vão perceber que ele é ruim Que ele
0: não tem função em quadra que não seja Abrir espaço pro Steph Curry Ou que ele não tá interessado em jogar
1: porque a chance de vitória É muito menor Pode ser é que Eu, eu, eu não acho que isso é planejado Eu não acho que isso pode ser proposital eu acho que é muito, é que, muito. Então, é, é que eu acho que tem que ser inconsciente ele inconscientemente acha que essa é a coisa certa a fazer, agora por que ele acha isso? Sei lá
0: bom, é, é, é engraçado que é a dupla que mais joga junto na NBA, né? 97% dos minutos do Steph Curry ou do, do Draymond Green são com o Steph Curry o Steve Curry já sabe, tirou um, tirou outro é isso, aí um, um lesionou, o outro sai expulso é. pronto, resolvido então, achei engraçado é, é tipo que... Claudinho e Denis e Danilo. Que o Gobert tinha razão, é verdade. Se você se machucar aqui e for pro hospital agora, não continua esse podcast. Não, você dá um eu jeito, vocês né? Você expulsa. Você fala sobre uma famosa rede de streaming roxa. E você é banido do YouTube. E aí você é banido do YouTube, por botar um monte de música com direito autoral aqui. Perfeito. Passar um filme na TV aqui atrás.
1: É o mínimo que eu espero da nossa amizade.
0: Ai ai. Antes de ir pro Boutinho, eu queria uma sessão patrocinada da KTO só pra gente ler uma noticiazinha Ou duas. É. E eu não consegui achar, eu queria que começasse com as iniciais K T O. E a única coisa que eu pensei foi: quero todas as opiniões. <risos> <risos> e eu perguntei pro ChatGPT, ele não conseguiu. A única palavra em K que ele dava é caleidoscópio,
1: que eu nem acho que é com K. Não, não é. não é. Não é. Não é, claro que não. Mas bom, eu fui informado disso agora, mas já oficializei: Aí, quero todas que as chama opiniões. momento K T O. Quero todas as opiniões. O Robert Williams tá fora da temporada. Na mesma
0: semana, Robert Williams fora da temporada e o Marcos Smart torceu o pé. E o Porzingis lá dando risada, remissão de três. <risos> o Drew Holiday fazendo os
1: Celtics, né? Impressionante, né? Deu tudo né? certo tudo. pra esses safados. Já faz muito tempo, inclusive. Deu tudo certo pros pro, pro Celtas.
0: Mas eu achei que a troca do Lillard ficou um pouquinho pior com essa lesão. Porque a troca do Lillard foi pelo Drew Holiday. Mas eles transformaram o Drew Holiday no Robert Williams. E aí a terceira cirurgia no joelho. A primeira no joelho esquerdo. As outras duas tinham sido... As a primeira no direito. As outras duas tinham no sido esquerdo. no esquerdo. Mas ele já tá com 26 anos. Não é tão novo assim. Três cirurgias no joelho. Era o nome mais impactante da troca do Drew Holiday.
1: Complicado, complicado. Sei, acho que o Blazers pegou mal agora. Ou seja... Você sabe, né, que a KTO é o seu lugar para fazer apostas e que você tem um bônus no seu primeiro depósito com o cupom BPRESA? E o Denis tá aí te avisando para não apostar no Blazers. Aposta e... que
0: eles vão perder tudo. Esse é. Aí... Scott Henderson já não machucou. aposta no Robert Williams também. Robert Williams machucou. Tá com carinha daquele time que a gente sabia que ia ser ruim, vai ser pior. Vamos ter menos vitórias ainda. Então, saiba disso na hora que vocês forem apostar na KTO. E a outra notícia que eu queria trazer, Danilo, pro hum? quero todas as opiniões? <risos> Você viu o caso do Mark Jackson? É. Mark Jackson, ex-técnico, ex-comentarista agora, né, porque ele foi demitido da ESPN. Ele foi contratado pela MSG, ou MSG, do Madison Square Garden, okay. que faz os comentários dos jogos do Knicks. E era para ser temporário. Você vai cobrir os dias que o outro comentarista não vai estar tá lá, algumas partidas só. Só que a equipe de transmissão viaja junto com o Knicks pros jogos fora de casa. E aí o Knicks falou... Não, ele tá banido do nosso avião, não pode contratar. E aí a MSG falou, tá bom, então a gente não vai contratar você. Por que ele tá banido do avião? Porque um dos assistentes técnicos do Knicks é o Darren Ehrman, que foi o assistente do próprio Mark Jackson no Warriors que gravava secretamente as reuniões e foi demitido. É
1: verdade. E
0: aí o cara falou, não, não quero esse cara no mesmo avião que a gente.
1: Nossa, deve ter um pessoal ouvindo a gente que não lembra dessa fofoca. Mas é pré-Steve Kerr, quando o Mark Jackson tava botando aquele Warriors no, nos eixos, rolou uma treta com a comissão técnica, é, que inclusive acabou de maneira indireta fazendo Steve Kerr ser escolhido técnico. A melhor coisa aconteceu pro Warriors. Porque o, o Joe Lacob, quem, que é o dono do Warriors, queria que o, um, um técnico que aceitasse os melhores assistentes, não os seus queridinhos, para não ter intriga, não ter bagunça, como teve na época do Mark Jackson.
0: Então teve esse assistente teve briga aí com o Mark Jackson por gravar as reuniões escondidos. Ele está na comissão técnica do Knicks. E aí ele falou: não, não quero esse cara, não. Aí o Nix baniu. falou, vocês querem contratar esse cara pra ser comentarista? Tudo Beleza, bem. no nosso avião ele não entra. Aí a emissora foi lá e falou: tá bom, então.
1: Mas coitado, o cara tá desempregado. Perdeu por tudo. Porque sei lá também por que a ESPN, a TNT demitiram todo mundo.
0: Mas ele era chato comentando. Né? Ah. Mas é que a sinergia dele com o Jeff Van Gundy era sensacional. Não é, era né? muito Mesmo
1: que ele fosse meio irritante. Jeff Van Gundy, também demitido.
0: Bom, é isso. Essas eram as notícias que eu queria comentar. Gostei do Kelly. Tinha também todas o, as opiniões.
1: O Kelly Uber atropelado, mas essa a gente já falou. Isso. Acabamos falando junto com o Sixers.
0: Semana que vem, então, Denis, se você quiser trazer uma coisa você seja uma notícia boba aí. Boa. Mas que você quer dar a sua opinião, Legal. nós queremos todas as opiniões. Afinal,
1: quem, quem tá bem informado tem
0: mais chances de vitória na KTO. É o, maior, o melhor jeito de você não fracassar igual a gente na KTO é estar tá bem informado. Perfeito. Desde o básico. Esse cara vai jogar hoje não. Esse time tá desfalcado. Semana passada eu apostei no Hawks sem saber que o Young não ia jogar. Hum. Mas apostei e o Hawks ganhou mesmo assim. Foi, foi novato, hein? Não foi porque eu tinha todas as opiniões. Todas as, <risos> as opiniões <risos> e informações. Mas acertei. <risos> Bora pro Both Things Play Hard? Bora!
1: Are we having fun yet? Both things play hard,
0: Both things play hard. It's not supposed to be easy! I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I
1: want some
0: Both things play hard. Both things play hard. God
1: bless and good night.
0: Primeira pergunta é do Wemba de um metro e meio. Então ele é, é o joelho do embanema, né? A canela. Olá, amiguinhos bolapresísticos. Olá. Tudo bem na medida do possível e apesar da falta de energia elétrica? Na medida do possível. Assunto da semana
1: passada. É. Pra você. É, o Danilo ficou sem luz ontem de eu, novo. Ontem, eu, eu passei sete dias com uma fase só de energia elétrica subindo três andares na escadinha uma geladeira que eu não podia abrir, porque eu tava ali nas últimas e aí ontem fiquei sem luz outra vez. Não pode não pode chover, né? O erro é a chuva. Se chove, não tem luz. Ele continua.
0: Vocês viram que o programa que promete prêmio milionário responder 15 perguntas na famosa rede de TV aberta que tem como um símbolo um globo prateado... Tinha que ter usado outra
1: palavra. Tinha, né? né? Mas tudo bem. É tipo quando aquele quadro do Silvio Santos, lá que a pessoa tinha que Explicar o que, que tinha que ser desenhado, mas sem falar o nome da palavra. E aí tem o um Moisés, e o um Moisés não consegue. Isso você ah, fica é. assim, não consegue, Moisés.
0: Esse vídeo é sensacional. Porque você sempre, que me mostrou esse vídeo. Porque
1: ele sempre fala, né? Tipo, não, 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 você não pode falar que é Brasil desenhar um pino de boliche, mas mas não um pino de boliche. Aí ele fala: desenha um pino não de boliche? <risos> então é isso. Ele não falou o nome da rede, mas usou a palavra que boa, é o nome boa, da rede. É, pelo Ai, amor, amor de Deus. Deus. Bom, o rapaz chegou à famosa pergunta do milhão, porém
0: errou a resposta. E aí chega a parte mais interessante, Danilo. Ah. Se ele acompanhasse a Bola Presa, ele poderia ter vencido o milhão. Por quê? Qual era a pergunta? A última pergunta foi, quais cidades foram fundadas em 21 de abril? E as opções tinham Brasília e outra famosa cidade do mundo. Uma das opções era Brasília e Roma, e era a opção correta. Eu sabia, ele disse, que era correta porque nas discussões sobre cidades irmãs, o Denis disse que Brasília e Roma eram cidades irmãs e tinham sido fundadas no é mesmo verdade, dia. É verdade,
1: você falou isso. Ou seja,
0: ouçam bola presa e aumentem as chances de serem milionários. Abraços. Bom, é que a chance não é só aquela, né? E eu não ia lembrar.
1: Você não ia lembrar eu do que você mesmo falou? Eu não ia lembrar falar. do que eu disse. Adoro. Quem escuta a gente lembra o que a gente fala, mas a gente não. Eu separo, leio as perguntas e aí esqueço. É assim que eu consigo fazer o Bolsinhos Hard na outra semana. Não era exatamente assim que a gente fazia a prova na escola? Era exatamente assim. A gente fazia a prova e esquecia tudo. Imediatamente era assim.
0: O <risos> que, que você respondeu na 3? Não sei. Eu só, só respondi. O alívio era tão grande. Mas fica a informação. Que o bola presa. Mas eu, eu fiquei com menos dó também. Eu Primeiro eu pensei, por que o cara respondeu a pergunta? Aí eu descobri que não é igual o show do milhão do Silvio Santos. Ele levou 300 mil pra casa. Ah, então tudo bem, dele. Não ele era erra, não é tudo ou nada. Não era tudo ou nada. Mas, né? Ouvindo um both play hard. Próxima pergunta é Fã do atirador de elite Cam Reddish? Opa! Eu tô gostando do começo de temporada do Cam Reddish. É mesmo? É. Não é todo dia que a bola de três cai, mas acho que ele mereceu o espacinho que ele ganhou aí. Boa. Resolve tudo? Não resolve. Vai perder espaço pro Zé Clavini? Vai, né? Porque o Zé Clavini vem. Danilo, boato de jogador famoso. Tem que associar com o Lakers, né? Ele fez faculdade em Los Angeles Fez mesmo? Fator geográfico
1: Ah, fator geográfico é muito essencial Não sei essencial. se ele nasceu lá, deve ter nascido, vamos ver se... O Dennis tá tão ansioso pro Zeke Lavine Que ele vai até ver onde, de acho, o Zeke Lavigne nasceu
0: Jogador profissional, ah não, nasceu em... Ah não, ele é famoso da galera de Washington lá, né? Do estado de Isso, Washington Isso, é verdade Bem lembrado Brother do Nate
1: Robinson e companhia Justo, é verdade esse é o tipo de coisa que eu sabia, mas não sabia que sabia.
0: Fez faculdade em Los Angeles, então fator geográfico. <risos> é, é famoso, então tem que estar ligado ao Lakers nos boatos. Claro. Agenciado, como a gente disse, pelo Rich Paul, amigo do Lebron James. Como não vai ter 100 matérias dizendo que ele já tá no Lakers? Olha, essa parte do Rich Paul me pegou, hein? É, então. Acho que... Mas é assim Hoje que funciona. Onde tem fumaça, tem fogo. Todo nome famoso você cogita no Lakers, eventualmente você sai.
1: <risos> Aqui no ao vivo... Escreveram um Lavine com l a v -I n e, e Então in... tem no nome dele Los Angeles. Na
0: entrevista pós-jogo, acho que no jogo de ontem mesmo, contra o Orlando Magic, ele deu a entrevista com um
1: bonezinho de um time de beisebol de Los Angeles. É, pronto. Sinais. Sinais. Gente, confirmado. Sinais. Tá confirmado. A... Zack Lavine em Los Angeles. A dúvida é só
0: quem o Lakers manda aí. Estão falando do Ratimura. Que dó do Ratimura, amigo do Lebron. Pois é. Melhor amigo. do Lebron falou do, do Mr. Miyagi. De que ele, ele virou mentor do Ratimura. É. Bom, mas ele falou assim a mensagem. Olá meninos, tudo tranquilo? Tranquilo. Um comentário que existe na NBA e vocês inclusive fazem é de que o Chris Paul fez a carreira de vários pivôs. Pode botar um cara alto fazendo pick and roll com ele e que o mano vai sair com um contrato garantido na NBA. Fato. A história tá do nosso lado. Ele diz o Embanyama tem a chance de fazer o inverso de fazer a carreira de armadores? Na prancheta da, da segunda semana, o Dennis mostrou que passes pouquíssimos refinados são capazes de encontrar o Embaniama. O Popovich tem preferido a experiência Sohan de armador, mas todos os números apontam que, o Trey Jones, que com o Trey Jones enquadra, em o Embaniama tem números de all-star. A impressão, impressão que dá é que nem precisa ser o Trey Jones um bom armador. Poderia ser até um pior. A altura e envergadura do Embaniama
1: garantirão alguns contratos de armadores na NBA? interrogação. É um caso muito específico, né? Já faz um tempo que a gente fala de alguns talentos na NBA que são corpos tão fora da curva, são corpos tão não tradicionais que a gente tá lidando com os resultados desses corpos pela primeira vez. Tipo, nada que a gente fala sobre basquete se aplica ao Zion. E nada se aplica ao Imbaniama. Cada passe horroroso vir a ponte aérea pro Imbaniama. Então,
0: mas teve um jogo, acho que foi na partida contra o Thunder. Que foi interceptado um passo para o Embanyama, acho que foi até o Shea que deu um tapa na bola. Você vê o replay e fala: claro, foi muito baixo. E... Para os padrões normais, não foi baixo. Mas foi numa altura que o Embaniama pegaria muito mais alto e o Shea não alcançaria. Claro, era... Mas lá ele alcançou. É só se ajustar. Você tem que dar passe ridículo. Um e... passe ruim, entre aspas.
1: É que é engraçado que às vezes os Spurs dão uns passes ridículos que não são ridículos de altura, são ridículos de ângulo. Às vezes são uns passes tortos. Ele pega mesmo assim. Os braços são muito compridos, além do fato dele ser gigantesco. Então, de fato, eu acho que armadores vão ganhar salários gordos porque com o Ibanema funciona. É, eu acho que não é igual com o pivô.
0: Acho que com um o pivô é mais fácil você dar uma função meio. Só faz isso, que eu te garanto. Uhum. O embanema tem que fazer. Um armador tem que fazer muito mais coisa, sabe? Se o cara não arremessar direito, vai perder espaço. Se for muito ruim na defesa, vai perder espaço. Então, não mas sei não se é precisa, tão fácil. Não precisa ser
1: brilhante para dar 10 assistentes para
0: o É, mas se o seu talento for, eu aciono o Imbaniama, eu dou aqueles passes difíceis no garrafão para ele, eu acho que, olha, você garante um
1: contrato gordinho aí. É, vale lembrar do, do Luke Walton... Que, ah, é verdade, bem lembrado né, que o Shaquille O'Neal falou, tipo, um dos melhores jogadores que eu joguei junto, por quê? porque ninguém conseguia passar a bola pra mim o Luke Walton sabia fazer a bola chegar pra mim no garrafão e esse era o suficiente o Luke Walton era um bom passador é. e, talvez não em todas as circunstâncias mas ele era um mas bom é, passador para o garrafão
0: é aquele pass, é o entry pass que eles chamam, o pass Isso. que vai no garrafão e o Luke Walton dominava bem os ângulos. Tinha jogador que marcava o Shaquille O'Neal pela frente, botava o corpo, tinha sanduíche atrás para impedir que ele recebesse a bola. E o Luke Walton encontrava bem os passes. É, acho que é isso que o Empanema precisa. Alguém que acione ele mesmo. E sobre a experiência Sohan, eu, eu tuitei sobre isso essa semana, e eu acho que eu não fui bem interpretado. Que eu falei, ah, putz, quanto tempo o Popovich vai conseguir manter essa experiência do Sohan na armação, sendo que parece que tá atrapalhando o resto. Uhum. E muita, umas três pessoas vai responderam. Ah, mas o Spurs pode perder essa temporada. O Spurs não tem nenhuma pressa. O meu ponto, que eu acho que eu não consegui expressar direito, é. Denis explica. Não é o ganhar e perder jogo. É estar é, tá um atrapalhando. Uhum. É tipo, a bola não chega no Embanyama porque o time não tá com armador. É, sei lá, o. O Vessel não, não recebe a bola no lugar certo porque não tem armador no time. É, é o, a equipe como um todo. Porque o Spurs já tem uma base, né? Não é larga a galera aí. É o Sohan, é o Keldon Johnson, é o Vessel, é o Embaniama, é o, o Zé Collins. E eles não estão... Não é melhor para eles jogar com armador e criar uma identidade de jogo e ter jogadas. Talvez seja. Mas talvez o ganho do Sohan se tornar um armador, um armador seja maior na cabeça do Popovic. Que eu mas, acho que deve ser o caso. Mas o tempo que o Sohan tá demorando, o resto tá sofrendo. Eu acho que é essa conta que o Popovich tem que fazer e que em outras situações, outros times não. o exemplo que a gente sempre dá do Kevin Durant não tinha outro jogador envolvido lá.
1: Deixa ele arremessar 30 bolas é, para o jogo. Tinha o Jeff Green envolvido, era só isso. Então eu
0: acho que essa é a questão. O quanto a experiência Sohan está fazendo bem para o Sohan
1: e mal para Embanyama. Isso E você não faz mal para Embanyama. Isso, é. Eu estava checando aqui. E... O Embanyama teve dois jogos com mais de 20 arremessos. Um com 21 e outro com 22. Mas a última partida deles contra o Pacers, ele deu 12 arremessos. Não pode um jogador como o Imbaniama, que tá no momento de se desenvolver, de polir o seu jogo, dar 12 arremessos numa partida. E, e isso é falta de armação. Então não é só sobre vitórias, tá perfeitamente certo. É sobre atrapalhar o desenvolvimento de um jogador. E de um sistema também, claro. E tem que ver quando, qual o limite que o Popovic deu. De tempo, de paciência...
0: Ou de ver ou não ver a evolução do Sohan nessa função. Mas eu acho que tá, tá me incomodando. Mensagem... Hora do Danilo Influenciador. Opa! Mensagem do Osso <risos> Olá, D&D. Tudo belezinha? Belezinha. Venho por meio desta solicitar uma informação muito útil. Tendo em vista meu problema de suvaqueira. Não Escuta Essa, o nosso podcast, que espero que vocês tenham pelo menos dado uma chance... Eu sei que vocês gostam do, do bola preço pelo basquete. Lá a gente não fala de basquete. Mas tenta. Vê se você não acha um podcast legal. É, o Danilo fez uma breve referência a um desodorante de pedra que estaria usando. Gostaria de saber quais são as impressões dele sobre o produto. Visto que encontrei algumas informações bem controversas na rede mundial de
1: computadores. Boa. É, eu fui influenciado por um cara que comenta moda masculina no, no Twitter. E resolvi experimentar. É, a pedra é simplesmente alumínio de potássio, acho que é alumínio de potássio. E a, a ideia da pedra é matar as bactérias. Ele não é um, um antitranspirante, como são os, os normais Sim. que você compra aí no, no, no mercado, na farmácia. Ele simplesmente mata as bactérias, ele é um antibactericida. Então você sua normalmente, mas sem as bactérias você não tem odor. Para ser bem preciso, você tem o odor natural do suor que existe, mas não é aquilo que a gente reconhece como fedor, como suvaqueira, segundo o nosso São amigo ouvinte. Eu preferi o termo científico. Né? Exato, o termo científico é suvaqueira. Então você sua normalmente, tem um odor que vem desse suor, não é suvaqueira, não é fedido. E a, a, a pedra dura anos. Você umedece ela, para no su, passa ela no suvaco, e funciona, segura você lá por umas seis horas, depois você passa de novo. Estou é, usando há mais de ano já. É, uso para dançar, em que eu suo muito e dá para passar em vários lugares do corpo, inclusive, porque você tira as bactérias de onde você bem entender. Estou muitíssimo satisfeito. Não consigo me imaginar voltando para um desodorante normal. E o que você contou no episódio sobre perfume, do Escuta essa, é que essa ausência de cheiro te fez buscar os perfumes. Né? Exato, porque a gente se acostuma com o cheiro de desodorante, né? E aí eu passei a não cheirar a nada. E aí você descobre que o suor tem um cheiro próprio muito sutil, mas que tá lá. Que as roupas têm um cheiro, depende do que você usou para lavagem. E aí eu fui atrás de perfumes e entrei no submundo dos perfumes. E aí para saber disso, você vai ter que ouvir o episódio do Escuta Essa, que chama Perfumes. A gente é bem direto ao ponto no Escutar Essa.
0: Ó, oh, tem duas mensagens aqui que eu queria fazer críticas, Danilo. Manda. Uma é da senhora Thaís... Outro dia a gente mandou um beijo pra Thaís, no Ao Vivo. Porque a gente falou com o Pedro Júnior, marido dela, pediu um beijo pra Thaís. Foi tudo bonito, tudo legal. E ela mandou uma mensagem falando sobre fofoca, que eles gostam muito de fofocar junto, que une o casal. Perfeito. E aí ela falou assim, queria trazer uma fofoca pra vocês aqui, que é aquela fofoca que sempre rende. só pra comentar o assunto. É. Mas outro dia eu trago em detalhes aqui. Ué? Ela manda uma mensagem pra falar que vai contar uma fofoca e fala outro dia eu
1: volto. Manda um beijo aí pra gente, tchau, tchau. Isso tem uma coisa pior que fofoca. E fofoca é pela metade. Nossa! Não sabia que a fofoca existe e não te contaram? Péssimo. Eu, eu. Peço. eu tá isso aqui.
0: Fiquei feliz pela mensagem, mas terminei assim meio incomodado. Incomodado.
1: É, sério, esse é o tipo de mensagem que vai contra os alicerces da civilização.
0: E ela também falou que. Que ela começou, que ela ficou viciada em basquete. Ela acompanha a gente, Legal. ficou viciada em basquete. Mas outra coisa que eu fiquei levemente ofendido: é. foi que não se interessa tanto pelo podcast da gente, porque não tem paciência para vídeos longos. Chamou podcast de vídeo. Não, sério? Falou que ia ter fofoca e não contou a fofoca. É tudo errado. Eu tô, eu tô aqui, tô, eu não quero
1: me exaltar. A gente grava o podcast ao vivo em vídeo no YouTube às quintas-feiras. Pra ter lá a sensação do ao vivo, conversar com o pessoal no chat, divertido. Mas é impossível que ela não tenha uma, uma pilha de louça como todo ser humano tem. Claro, a gente é um podcast, podcast. Uma
0: caminhada pra fazer.
1: Caminhada, ida pro trabalho, no carro, ou no metrô, ou no ônibus, ou no banheiro, ou fazendo faxina. Não tem faxina? Eu, não faz faxina?
0: Eu, eu lavo louça todos os dias em casa, não é pouca louça. Porque em casa tem três pessoas... Então vai tipo 30 garfos por dia. Normal, né? Não sei né? o que acontece. Normal. É a conta comum. É a conta comum. Eu não sei o que seria de mim. Eu nunca assisti um vídeo
1: lavando louça. É claro As que podcasts, não. Os podcasts eu escuto todos. Eu não comeria numa louça de alguém que lavou assistindo pois é, um vídeo. Tem que ser áudio só. Você tem que olhar pra, pra mancha lá. Pra arrancar aquela crostinha que tá no prato. Então, por favor, senhorita Thaís, mande a fofoca completa.
0: E aí eu queria embalar com a mensagem do, da K. Rodrigues, que falou assim como faz para superar um amor que sempre volta para minha vida, ajuda aqui bola presa
1: não é assim acho que é contexto, deve ter história, chegado agora no, no, no bola preso ou verso, isso, né?
0: Isso o que interessa pra gente são as nuances, é assim que
1: a gente dá nosso conselho personalizado a gente quer, historinha, estamos aqui vendendo historinha de esporte porque com a historinha certa tudo faz sentido já diria o grande filósofo Denis Botana na minha obra, famosa, chamada Bola Presa. <risos> Episódios do Bola Presa. É, como é que a gente vai falar sobre relacionamento sem a historinha?
0: Eu não quero falar genericamente de amor que sempre volta. Eu quero saber o seu caso. É assim
1: que a gente resolve. Até porque essa coisa de vou falar genericamente, você acaba falando da sua história. E é. eu não quero ficar me dedurando. Não, aqui. a gente já se dedura demais. Não é? A gente já é linguarudo demais sobre a gente é mesmo. Nossa, a gente descobre depois.
0: E aquela vez que você falou que usa... Desodorante de
1: pedra é, Então. Tá aí. <risos> Os detalhes das pessoas, da sua vida que as pessoas sabem. Tendo que incentivar a galera a esfregar uma pedra no suvaco, Parece mágico, né? Inclusive, deixa eu já começar me defendendo aqui. Que eu fui atrás dos dados científicos de esfregar uma pedra no suvaco, que eu não sou de superstição, não. E estudo. Não foi
0: pela energia da pedra que você
1: fez. Não foi, não. Não, <risos> não é uma pedra de quartzo para fazer eu vibrar o meu chakra da maneira correta. Estudos clínicos comprovam que os alumins de potássio é, matam bactérias. Então funciona realmente para reduzir o cheiro do sovaco. Vai ter aqueles comentários de gente... At... Posta aí os estudos para eu dar uma olhada. Isso. PDF. Isso eu não sei dizer. Isso eu não sei analisar um estudo científico.
0: Mensagem... Essa é longa ainda. Faz tempo que a gente não lê uma mensagem muito longa. Vamos Separei lá. aqui a do órfão de terapeuta. Boa. Olá, de Tudo certinho com vocês? Certinho. Ouvindo o podcast que vocês listaram podcast favoritos de vocês, um deles, o Danilo, cita um que fala sobre saber a hora de desistir.
1: É o do Freakonomics. Isso, né? é o The Art of Quitting do Freakonomics.
0: E isso me fez ter uma luz, de fato, de como vocês poderiam me ajudar. Estou num relacionamento há mais de cinco anos. Okay. Moramos junto há mais de três e nossa relação é muito boa de modo geral. Somos muito parceiros, não temos tabus para conversas, por mais delicadas que sejam.
1: Legal, Timing boa. Rela
0: total, né? Perfeito, assim tem que ser. Além de gostarmos de coisas parecidas e principalmente de não gostar e falar mal de coisas também parecidas, outra lição que a gente passou aí ao longo dos anos. Porém, Porém, nossa relação deixou de ter a parte de intimidade que um casal costuma ter. Seja relações sexuais ou até mesmo beijos de língua. Ok. Atualmente é comum apenas selinhos e alguns beijos afetuosos na bochecha. A gente ainda é muito carinhoso um com o outro, se abraça e adoramos passar tempo junto. Seja vendo algo ou até mesmo conversando antes de dormir. Mas a intimidade mais quente da relação deixou de existir há pelo menos dois anos. O que Bastante tempo é, já. Bastante
1: tempo. É. É, que é, é o tipo de coisa que vai acontecendo devagar, como o cara que ficou azul, é, outra história do Escuta Essa, você vai ficando tão aos poucos que de repente a intimidade morreu e você não, não, não percebeu. A, a história do cara que ficou azul, eu tinha
0: um caso pessoal pra falar, e aí minha mulher ouviu o podcast e falou, você não contou esse caso. Você tinha um caso? Falei, nossa. A TV da minha irmã ficou azul. Você tá brincando? Um dia, eu fui, um dia eu fui lá assistir TV e ia passar uma corrida de, de, de carro. Ok. E numa corrida, é importante a cor do carro. É assim que eles se diferenciam um do <risos> claro. outro. Claro. Eu falei, nossa, mas... É como o uniforme dos Power Rangers, ah, ou as ah, faixas das drogas ninja, a né? A Ferrari não é azul, essa, essa eu tenho certeza. Você não precisa ser profissional, não precisa ser fã número um pra saber que a Ferrari não é azul. Eu tava muito azulada. Tava esquisito, tava, tava horrível. E eu falei pra minha irmã, mas Marcela, o que que tá acontecendo aqui? A TV tá quebrada. E a gente tentou abrir, era a TV, botou no aplicativo, no YouTube, tava tudo azul. Ela falou, não, não tá, não tá, não tá. Ela não
1: percebeu.
0: Ficou azul a TV dela, ela não percebeu. Que incrível. Como eu tava numa TV normal em casa e fui pra casa dela, falei, não, não é assim. Claro, foi chocante. Ela assistiu série, viu filme, tava, tava meses <risos> da vida dela vendo uma TV que foi ficando cada vez mais azul. E aí eu avisei ela, ela chamou lá pra consertar, consertou e quando consertou, Tava percebeu? azul, claro, óbvio. Tava,
1: assim que ela viu a vida real, do jeito que era, ela se tocou. Que absurdo. Então... Mas, quando aos poucos, ninguém percebe. O cara ficou azul aos poucos e não percebeu. Então, por isso que eu não julga a pessoa ficar dois anos sem nenhum tipo de intimidade, porque às vezes acontece aos poucos e você nem nota. É, uma semana é normal, essa semana tá não sei o quê,
0: essa se que tá ocorrido, fiquei doente. Isso Quando você aí. vai ver, morreu. Continua. Voltando parentes da TV Azul. Se você quiser, corta esse pedaço, Danilo, e edita o podcast. Ou escuta essa. <risos> pra acrescentar essa história. É muito boa mesmo. Fazendo terapia. Descobri alguns pontos que possam ter contribuído para essa situação. Como? O antigo trabalho que consumia muito tempo dela e fez a gente quase não se ver. O meu antigo trabalho que eu tive, um flerte bairro paixonite, mesmo que no fim não deu em nada e sequer tivemos um caso. Porém, Porém. também tem o fato de estarmos morando juntos e ambos trabalhando de casa há pelo menos três anos, o que dificulta o sentir saudades que a distância em alguns momentos afeta. Uhum. E no final do ano passado eu consegui falar com a minha terapeuta sobre um abuso sexual que sofri durante minha infância. Que deve
1: ter durado dos meus 6 até os 12 ou 13 anos, Caramba. mais ou menos. É muito triste essas coisas de... Deve ter, você não consegue nem ter certeza é. de tão traumática que é a experiência.
0: E afeta a vida sexual mesmo, não tem o
1: que falar. É, com certeza.
0: O que eu achei curioso da primeira parte... Essa, essa é só série, ponto. Mas é que ele fala que fatores que podem ter contribuído. O primeiro... Minha mulher passava muito tempo fora E a gente não se via no trabalho O outro, a gente começou a trabalhar em casa E se vê o tempo inteiro <risos> Pô, mas pior que é assim mesmo né? é. Porém, dois Logo que descobrimos que isso poderia Ter algum impacto na dificuldade atual Minha terapeuta sofreu um AVC Não, não é possível E a deixou impossibilitada de seguir os atendimentos Nossa, é, a... é nível que, que a atropelado. É, tendo apenas que focar na sua recuperação Já pensou? depois de muito tempo sentir confiança de falar desse assunto muito delicado pra mim, vou me abrir aí a pessoa não posso mais te atender mas começa do zero com a outra pessoa lá, não tem problema claro, não claro, por que não? Nossa,
1: credo que situação horrorosa é
0: o grande trunfo dos, dos, dos terapeutas né? dos psicanalistas você não vai ter coragem de mudar essa altura do campeonato é não começar
1: tudo do zero né? Não dá importa. um desânimo mesmo posso até ser babaca com você que você não vai ter coragem, duvido <risos> te desafio não precisa,
0: tem gente que adora ficar trocando de analista Nesse tempo Fui tendo algumas crises de tristeza profunda Vontade de chorar e até cogitei Se isso poderia ser um princípio de depressão Então fui atrás de uma nova terapeuta pelo convênio Mas deu tudo errado Pois ela ficava mais falando dela Das coisas dela do que dos meus problemas Sempre que eu tocava em algum assunto é, Que ela tinha algo semelhante Ela começava a falar da experiência Ou problemas dela É que às vezes, é o método dela é Quem sou eu pra jogar. Em alguns momentos eu até achei legal Funcionava para eu ter uma visão de algo comum com outra pessoa Mas daí virou bagunça <risos> Até o dia que eu percebi Que ela não estava prestando atenção no que eu falava Eu já havia percebido Mas dei chance da dúvida de ser apenas Que ela estava anotando as coisas que eu falava Mas daí eu falando várias coisas Por muito tempo ela solta o famoso bordão De quem não está prestando atenção na sua fala, né É complicado <risos> E depois ela fez uma pergunta e acabaram de responder. Aí eu larguei mão. Isso aí é demais, Não é, né? Tudo tem limite. Agora estou nesse dilema. Pois sinto que é uma parceria maravilhosa, mas sinto que nossa relação está incompleta. Eu sinto falta. Eu ainda sinto tesão e vontade de fazer sexo com ela. Mas sempre que eu penso em tomar a iniciativa ou ceder a uma tentativa dela, a barreira surge. Como se o que fosse acontecer fosse errado ou sujo. o que Nossa. A minha... O que a terapeuta me lembrou ter bastante ligação com o abuso. Claro. Mas no começo da nossa relação não sentia, nem pensava nisso. A gente já falou, ela sabe do abuso, sabe como eu me sinto e me disse que para ela é mais importante a relação em si e a parceria do que só o sexo. Que em outras relações foi bom, é... mas todo o restante foi ruim. Então que seu contrário agora estava tudo bem. Uhum. Mas mesmo assim, dá para ver que ela fica chateada e às vezes até brava quando não é correspondida. É,
1: eu tenho medo de fazer psicanálise de boteco, porque aí, primeiro é que eu. Você não, paga isso, né? Eu não tenho nenhuma formação em psicanálise e nem estamos num boteco. Né? Nem, nem, nem tem formação em boteco. Nem tivemos <risos> for, nenhuma formação em boteco. Mas é que talvez isso tenha desencadeado depois, porque agora ele está numa situação de muita intimidade, de muita proximidade com essa pessoa, e talvez isso seja um dos gatilhos dificultadores aí da, da, da vida sexual. Mas numa resposta mais genérica até. Porque esse, esse lance do abuso exige tratamento específico, investigação específica, você precisa de um acompanhamento realmente. Mas do ponto de vista mais genérico, eu acho que muita gente subestima a necessidade de trabalho para manter uma intimidade, uma vida sexual ativa com alguém com quem você passa muitos anos. É uma coisa de planejamento, de esforço, de trabalho, não é uma coisa que é completamente natural. É que a gente acha que vai ser, né, porque o desejo parece que é uma coisa muito natural, mas a vida a dois exige que você faça concessões, se programe, se planeje. É,
0: o pessoal reclama do marcar hora para fazer sexo, né, que é, é. meio broxante Mas aqui, é na verdade, as pessoas fazem isso também. Desde sempre. Esse no é o começo da relação. Você marca a hora pra ir no cinema, você marca a hora pra ir no jantar. Quando você tá. No primeiro encontro, fala vamos se vamos encontrar lá pra jantar às nove e meia da noite Perfeito. na sexta-feira. É. É, é o que você tá fazendo. É que você não fala vou marcar a hora pra ir na cama, porque você não tem essa intimidade ainda. Vamos jantar e depois a gente passa em casa e toma um bom vinho. Vocês estão fazendo isso. Só que quando vocês estão morando junto talvez vocês tenham que ser mais diretos só. Essa é a única diferença.
1: Pois é, é. E funciona. É, eu acho que estar num relacionamento envolve trabalho. A gente gosta muito de romantizar dizendo que... Que a gente odeia trabalho. Né? Que a gente, trabalho é complicado. É. Mas a gente romantiza com essa ideia de vai ser natural, vai ser um encaixe perfeito. É, se você gosta da outra pessoa, você nunca vai sentir que exige um esforço mas existe exige esforço é uma outra pessoa é um outro mundo são outros horários outros traumas outras dificuldades para fazer encaixar esse é problema é que a gente detesta trabalho né trabalho é ruim não existe trabalho ruim né ruim é ter que trabalhar ele continua e isso essa
0: ausência volta como uma carga onde sinto que não estou sendo um parceiro completo que estou devendo que deveria achar uma solução mas não consigo achar essa solução tenho tido nos últimos meses sonhos em que faço sexo ou beijo outras pessoas. Uhum. O que me faz pensar se não seria o caso de não estar mais dando certo com ela. De ser o um momento de terminar e seguirmos a vida separados mesmo. O famoso foi bom enquanto durou. É, pode até ser que seja isso.
1: Mas não necessariamente.
0: Mas daí ele, tem, ele continua. Lembro que é normal ter desejo por outras pessoas. Claro. Afinal, ninguém é dona dos meus desejos. E é isso. Citando um clássico um clássico balapresístico e aí penso realmente não é o caso de insistir um pouco mais já que sei que ela é a pessoa mais incrível que já conheci oh. <risos> pediu né em alguns momentos penso também que eu sou o tipo de pessoa que gosta de ficar sozinho desde criança adorava quando todos em casa saíam e eu podia ficar em paz vendo, ouvindo ou fazendo o que quisesse até chego a pensar que eu seja o tipo de pessoa mais solitária e que deveria morar sozinho e talvez não ter relacionamentos em que viva com outra pessoa mas daí lembro dos pensamentos tristes, vontade de chorar e questiono se isso voltar e eu morar sozinho. Pode ser perigoso? Estar sozinho com pensamentos ruins? Aí confesso que estou nesse momento exato em que fico flertando com o desistir, deixando-a livre para encontrar outra pessoa que supra todas as necessidades que ela merece e o continuar com a esperança de dias melhores. Analisando esse textão na visão de vocês, qual seria o conselho que podem me dar? Obrigado desde já,
1: toda a atenção e ajuda indireta que vocês me dão todas as semanas. Valeu. É, terminar um relacionamento assim que você tá há muitos anos com uma pessoa é uma, uma decisão bastante drástica, porque você tem que levar em conta que talvez se você se arrepender, o outro não esteja na mesma chave que você e não queira nunca mais voltar. Então acho que faz muito sentido tentar outros caminhos e outras soluções antes de um rompimento que pode ser definitivo. Então acho que é questão de trabalhar isso. É questão de descobrir nesse relacionamento onde estão os seus espaços de solidão, como é que você pode construir um momento que seja só para você, como é que você pode construir um momento que seja só para o casal. E acho que ele já está
0: muitos passos na frente, né? Ele sabe que ele precisa desses momentos sozinhos, ele reconhece que eles estarem juntos todos os dias trabalhando em casa atrapalha, ele sabe de como o trauma dele da infância da adolescência tem influência nisso. Ele sabe que poderia estar ajudando um, uh, um, um terapeuta até o um AVC. É... São muitas informações que claro. às vezes você demora para descobrir que podem te ajudar. É fazer alguma coisa a
1: respeito disso. Vai dar certo? Mas tentativa e erro. É tentativa e erro. Mas não, de fato ele já está bem encaminhado, várias coisas aí já estão engatilhadas. Agora é entender que a próxima etapa é uh, trabalho. No! esforço é. ah, não, vou acabar o podcast <risos> Acabou. você quer acabar com o seu trabalho? acabar com o meu trabalho aqui
0: que já deu tempo já salvamos muitas vidas e relacionamentos
1: esperamos hum. que sim
0: mande notícias aí, a gente quer saber se deu certo boa, e semana que vem a gente volta pra falar mais do que tá acontecendo aí da sequência de vitórias que o Clippers vai acumular depois da nossa maldição
1: boa, mas a gente não teve a maldição bola presa com o Rockets perdendo o Rockets continuou com a sequência de vitórias depois do podcast, hein? fez um jogo nos ah, sete dias aí fez um jogo. Impressionante, né? Muitos dias de descanso pro Rockets, muito fora da curva. Ah, e tem jogador coisa. que não gosta né, de descansar demais. Porque perde o, jogar, ritmo, né? perde o ritmo. né É, cada um, cada um, né? E... Tem uma coisa que eu nunca vou reclamar é de descansar demais. É, não sei o que tédio significa. Eu sempre teria alguma coisa pra fazer. É, por fim. A gente vai estar no sábado, em alguma partida do League Pass que, e da Vivo, né, que o Denis vai lembrar qual é. Minnesota Timberwolves, New Orleans
0: Pelicans, às
1: 9 da noite, ao vivo, em português, no League Pass, ou... Liberado para todo mundo se você for cliente vivo. Isso, nós dois juntos comentando o jogo. Não sei ainda quem vai ser o narrador, mas certamente alguém muito legal, muito divertido. Acompanhe a gente. A, a, acompanhe a Bola Presa em todas as redes sociais. Assine a Bola Presa. BolaPresa.com.br barra assine. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. ADD Studio.